3: investigación de fenómenos paranormales la llave 7
4: un programa solo apto para los que buscan una respuesta
5: que nos separa de la muerte es el tiempo así frente a la muerte hay dos actitudes una hacia adelante que la concibe como creación otra de regreso que se empresa como fascinación ante la nada o como nostalgia del limbo una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida Buenas noches y bienvenido. Hoy 21 de julio del año 2017. Un viernes más, un juego de palabras para comenzar una andadura radiofónica que durante 120 minutos nos hará estar más cerca de ustedes y preparar las nuevas claves. En los controles, Fin y Mateo. Ella será la encargada de dirigir nuestras voces y nuestra peculiar forma de hacer radio. Buenas noches, fini, ¿qué tal?
1: Buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí, aquí estamos, aquí estamos. Bien, ¿no? Ahí estamos.
5: Contenta y sí, y
1: otro ciclo más que se acaba, sí.
5: Otro ciclo más, bueno, me alegro! En los estudios me acompaña como siempre Carlos Oriano. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, Luismi, qué alegría. Buenas que, por, noches. La segunda vez que, que estás aquí y con conse nosotros consecutiva. Y, no y, se, y, se olvide por eso. De eso. Te digo, <risas> el, dos semanas consecutivas que eso ya ¿no? le está
1: cogiendo el gusto,
5: ¿eh? Eso es bueno. No es el
0: síndrome de abstinencia de este tipo de cosas. Sí, verdad. Además hoy vengo a hacer, ¿cómo, cómo lo dirían, mi intención en el día de hoy era hacer un propósito de enmienda y vengo a ser eh, fustigado y así. ¿Ah, <risa> ¿Le pregunta así? Sí, porque ¿Por ¿Por que... te una semana. Y no, se
5: castigadora. No, porque
0: sé que llevas años esperándolo. <risa> Para que tú veas. <risa> y no eres el único. Ah, no, no. Hay ah. más, hay más. Más allá del cristal
5: hay más gente. Aquí. <risa> Bueno, buenas eh, noches. Buenas noches. Quiero eh, antes de, de empezar con el tema quiero eh, dar el número de WhatsApp que es el que nos pueden ir a interactuar con nosotros es el 693 531 tres cinco tres uno Bueno vamos a hablar sobre una noticia Carlos que, que ha salido a la palestra de sobre eh, ese oni. Del año 79, sí. que, 5 bueno, de marzo, ahora, es ahora, exactamente. Que ahora salieron los, los rusos diciendo que salieron del agua, pero no saben de, de, de dónde uh -huh. si hicieron de, de, de algún sitio, porque al principio decían que era de un submarino. Ahora no se sabe ni, ni de dónde salió. Uh -huh.
3: Este, quizás, sea eh, bueno, ahí, ahí no es el único expediente eh, que fuese investigado por el Mando Operativo Aéreo de la época en el año 79 eh, español. Eh, ...lo que es la Fuerza Aérea... Eh, ...sino que... ...bueno, fueron unos cuantos en este caso... ...sino que es eh, uno... ...con multitud de testigos... Eh, ...que estuvieron presentes... Eh, ...fue visto por... ...personal militar... ...y por personal civil, por eh, aeronaves... ...o sea... Eh, ...es un hecho que no se puede negar... ...otra cosa distinta es la, lo que lo causó... ...resulta ser que... ...por aquella época... Eh, no aclaran que sea la actual, pero dice que por aquella época eh, los rusos también estaban presentes en Aguas Canarias vale ah. estaban presentes eh, a través de una cooperativa eh, naval eh, por parte de una empresa española que se llama Sobispan vale eh,
1: si, sí, yo me acuerdo de eso, estaba por la avenida nada,
3: sí, sí exactamente pues esa empresa, a través de esa empresa había un buque de pesca aparentemente que bueno estaba faneando muy eh, habitualmente cerca de las costas Gran Canaria. Eh, básicamente era una tapadera porque era eh, un pequeño reducto de la KGB eh, observando qué hacían los norteamericanos por ahí porque también estaban los norteamericanos. Vaya. Eh, tomó eh,
5: a, a ver la... Eh, el, el gusanillo donde todo el mundo quiere venir, ¿no?
3: El, el, sí, la, la, Lo la de los barcos de, de... pesca rusos son muy conocidos en otros en otros lugares como puede ser el Golfo de Cádiz el, o, el, o el Peñón de Gibraltar, no, bueno, ese tipo de lugares. Vienen a pescar otras cosas, ¿no? Sí, Pero claro. Bueno, el caso es que estaban por ahí y fueron testigos del hecho y redactaron un informe que por causa de la Guerra Fría, pues no pudo eh, ser eh, más investigado en, en su época. Por eso no tienen... Eh, el dato certero de que re de, bueno, realmente de lo que fue el, el informe es muy curioso, ¿vale? quien ha tenido opción a, a poder leerlo es el diario ABC, eh, hay que decirlo, que es de donde extraemos la noticia el informe en sí eh, forma parte, digamos, de un, de un informe más, más grande, más completo eh, que trataba de eh, analizar eh, fenómenos aéreos anómalos vaya los españoles tenían su digamos su su parte española para ese tipo de investigaciones eh, y recoge datos eh, algunas de las declaraciones digamos eh, de los testigos de ese de ese buque digamos que lo, que lo, que lo observó digamos dice que los firmaban dos un coronel y un capitán eh, solo aparecen las siglas evidentemente
0: eh, perdón las siglas eh, pueden ser PVL
3: sí exactamente continúa
0: sí por sí, perdón disculpa la interrupción ahora digo yo una cosita vale <risa> te digo la otra LAP ese no es el ese es el capitán ese es el capitán sí. vale de acuerdo vale ya sé de lo que estamos hablando
3: bien el estudio de los fenómenos se llama así, Estudio de los Fenómenos Anómalos de Inteligencia de la Flota Naval de la URSS. Eh, en el texto eh, se citan, entre otras cuestiones, frases como «Miles de personas en la isla de Gran Canaria fueron testigos de un fenómeno inusual» o eh, frases como «Desde el agua salió algo y se voló, a gran, eh, voló un gran objeto oscuro y se dirigió hacia arriba». Eh, el texto dice que, según la noticia, eh, agrega... Dice, Un momento después se iluminó brillantemente y desapareció de la vista, dejando tras de sí una enorme nube luminosa. Eh, esto es básicamente lo que los testigos militares rusos pudieron vislumbrar y lo que pudieron recoger de algunos de los testigos de, de la isla de Gran Canaria. Eh, ellos lo que... Básicamente, no reportan en ese informe es si se trataba o no, que es la versión oficial eh, española, principalmente, sobre todo por dos grandes eh, investigadores de corte escéptico, las cosas como son, que es eh, Ballester Olmos y Ricardo Campo
0: El famoso, perdón, el famoso misil Poseidón C. Exactamente, sí se atribuye que fuera ese misil.
3: Esa es la teoría que sostienen Ricardo uh
0: -huh. Campo y, y Ballesterol. Olmos. En efecto. sí. Bueno, para que la gente que me está escuchando sepa de lo que estoy hablando. Eh, se trata de un misil eh, lanzado debajo del agua eh, y que pretende hacer un contraataque, es decir, una contramedida aérea. De la misma forma que hace desde un portaaviones o un submarino que tiene que ser eh, desde la superficie, lo que se intentaba plantear en este caso era hacerlo desde el fondo marino pero eso plantea también eh, una duda y era, en primer lugar, el sistema de propulsión que desde la salida desde hasta, de la, hasta que llega al agua sale del agua hasta que comienza la ignición del cohete debería ser una propulsión, eh, digamos, por hélice o algún tipo de propulsión como pueden ser la de los torpedos mm. con lo cual quedan descartados muchos combustibles eso mm. en primer lugar mm con lo cual tendría que activarse una segunda fase a partir de la salida del agua uh -huh. y en consecuencia eso podría explicar eh, la luz ahora bien, si se ve luz desde el fondo
3: eh, ya estamos hablando de algo que puede ser. fenómeno escapar. muy conocido, de hecho se hicieron un montón de fotografías uno sí. de, los que, de los que llegó a recopilar un montón de fotografías fue Juan José Benítez en sí. uno de sus libros, La Gran Oleada, creo que se, se titula lo tengo en casa eh, lo que se ve en principio, en inicio lo que primero empieza a ver la gente es una especie de atardecer extraño, ¿vale? con unos colores rosáceos y naranjas y, y, y amarillos muy brillantes y en medio de ese atardecer eh, sale un objeto con forma aparentemente de cuña eh, muy afilado aunque hay varias descripciones que se recogen en el, en el documento por parte de los testigos eh, y que sale disparado en versión en versión en, en una, con una pequeña inclinación digamos pero prácticamente vertical y va dejando tras de una especie de de campana eh, luminosa uh -huh. que eso, curiosamente, lo hemos visto recientemente con el lanzamiento del Atra 5, por ejemplo sí. en, en Cabo Cañaveral eh, solo que el Atra 5 volaba horizontalmente casi parecía que volaba horizontalmente a menos desde desde, desde, desde la visión desde la Tierra y la campana luminosa que generaba no nada, pero se parece bastante a, a las fotografías recogidas de la época eh, en el informe español, en este caso, desclasificado por parte del, de, del mando operativo aéreo en el año 91, creo, eh, dice, y esto lo recoge el artículo de la ABC, dice, a las 17.56 el controlador ACC y el controlador Camo observan un eco primario en la pantalla del radar 47-80 NM de la antena, dice, que se desplaza rápidamente, se avisa al operador W8, son todos datos técnicos, evidentemente, que también lo está observando en su pantalla ANM, supongo que eso tendrá que ser la orientación, desaparece de la pantalla. En ese momento se si había si no había ningún tráfico eh, procediendo por ese radial. Tráfico, evidentemente, autorizado eh, eh, español. Eh, el OVNI, eh, o el, la campana de aire, o lo que quiera que salió del agua, salió des, después de ese atardecer, de esa especie de aura extraña que se ve en el, en el, en el horizonte en torno a las 6.30 de la tarde eh, hora de Canarias eh, pero el caso es que el fenómeno se produjo dice dos veces vale. hubieron digamos, de hecho algunos testigos dicen que eh, de ahí lo de las posibles fases que pudiese tener sí. el, el, el cohete lanzado eh, eh, ese objeto iba produciendo como pequeñas explosiones por el camino vale eh, eso se ha visto por ejemplo en el, con el Atlas el Atlas 5, es uno de los que recuerdo muy bien porque fue seguido por un montón de televisiones y hay un montón de vídeos en Youtube eh, se ve perfectamente como se divide una de las fases y se, eh, aquí se provoca una especie de explosión de, de luz brutal eh, y que bueno, no sé si se, se ajusta también a, a, a este caso el caso es que eh, bueno el informe del año 76 digo, del año 79 eh, recogido por los rusos, no deja claro cuál es la procedencia de ese objetos pero sí deja claro que aquí ocurrió ¿por qué? porque como dicen ellos eh, después de la Guerra Fría no pudieron acceder a, a seguir investigando aquí cosas que a mí me resulta muy raro eso pero bueno a ver,
0: ya hay un dato que no tengo claro, en primer lugar si ocurre entre la el Gran Canaria y Tenerife hmm. es entre esa zona vale, estamos hablando de que hay un no sé si habíamos caído en eso eh, Yo como soy bastante extraño sí Hay un pasillo de aguas internacionales sí. justo ahí Sí, sí. Eso en primer lugar O sea que eso justificaría el hecho de que se haga ahí Sí porque, y que así, pueden estar perfectamente ahí Exacto, o sea, porque le, digamos que desde ser descubiertos no tendrían ningún problema Estoy hablando escépticamente Eso en primer lugar En segundo lugar, el, el tema de que hayan Efectivamente diferentes fases En las cuales se desprende una parte del, del proyectil Y se active una segunda Eso lo vemos desde el Gemini 1 Gemini 2, Gemini 4 mm. y, eh, y todos los Apolo Hasta llegar al 11 que fue el que fue no. a la Luna Es decir, la, la mejor forma de, de recorrer largas distancias y sobre todo de cambiar de densidades eh, sobre todo ya sea agua, aire o aire, espacio es dependerte de lo que ya no te sirve como propulsor porque tiene, cambias de propulsor, por ejemplo en este caso eh, de uno basado en un, una hélice a otro basado en oxígeno y si llegas a un techo determinado y quieres seguir, eh, entras le, lo, lo, cuando se llama eh, el techo de los aviones ¿no? en modo de pérdida, digamos el techo de los aviones, la pérdida se produce cuando no hay oxígeno para la combustión en ese momento lo único que queda es el combustible sólido, que es lo que llevan las naves espaciales, no en consecuencia ahí tendría que haber otra fase, sí o sí eso es la explicación eh, en, digamos más, más lógica y da, que se pueda dar a, a, todo, a todo esto. Que esté en Canarias tampoco me sorprendería. Eh, recordemos la relación Siria-Unión eh, Soviética. Y recordemos dónde está Canarias. O sea, tampoco me sorprendería. Mm, descartar el efecto ovni o identificar... O lo más que me llama poderosamente la atención es que eh, eso, que, que todos describan que el ambiente ha cambiado. Eh, solo se me ocurre una forma, entre comillas, científica de explicarlo, y es que, de la misma forma que el agua se ve azul porque. O el Perdón, sí, el, el mar, eh, digamos, refleja el ozono y por eso se ve azul, no es que sea azul, el agua es transparente, eh, se haya generado un nivel de potencia tan increíble bajo el agua que haya cambiado el color del, del cielo. Pero entonces ya. Teniendo en cuenta que estamos hablando del año 79, mm. es decir, hay 10 años después de que el hombre llegara a la luna... Hay
3: que añadir un dato que no, no, no lo ha añadido. Según las investigaciones de <coughs> Ballester Olmos y, y Ricardo Campo, se hicieron al menos cuatro lanzamientos ese mismo día. Puede que el aura, ese inicial, ese atrecer extraño, corresponda a... Porque en realidad lo que estaban haciendo son pruebas balísticas. Exacto. Exacto. Puede que fuese el resultado de los gases de alguno de los eh, cohetes... Eh, de los cuatro disparos sí. que hicieron vaya que probablemente no tuviera demasiado resultado o no llegó a salir o no llegó a, a tan alto en el cielo y la gente pues no llegó a verlo no sé. a ver,
0: de todas formas a mí lo que me llama poderosamente la atención es que un instrumento como puede ser un radar convencional haya detectado ese objeto eso sí me llama la atención este caso por dos, por en primer lugar porque generalmente los hombre por la altura a la que está de hecho, los, los aviones fantasma lo primero que hacían eran volar bajo para ser eh, indetectables por el radar. O sea que esto alcanzó una altura en torno a los cinco mil metros mínimo. Mínimo. Eh, eh, me llama la atención por dos cosas. Una de dos, o no tenían suficiente tecnología como para ser no detectados por el radar, cosa que me extraña, porque en el 79 ya existían los protocolos fantasma O sencillamente. Eh, de, se trata de de algo que daba igual o que no importaba o que no se conocía incluso que podía ser seguido. En consecuencia, se podría atribuir a alguien que no tiene nada que ver con el ser humano. Uh -huh. O por lo menos no con la Vamos tecnología. a ver,
5: mmm, yo me hago una pregunta porque yo no entiendo mucho del tema, ¿no? Yo, eh, ¿Aguas internacionales puede eh, hacer lo que le dé la gana?
0: No, no es que pueda hacer lo mm, que le dé la gana, y, pero y, no están competencias dentro de la...
5: Que, ah, vamos a, a ver, a ver eh, ¿por qué eligieron esta zona? Eh, sí. Ahí me imagino que habían americanos, como estaba diciendo Carlos, habían sí. americanos, habían rusos y pueden, aunque sea aguas internacionales, pueden lanzar cuatro misiles así por lo que le dé la gana. Eh, me me eh, gustaría ver, decir que no.
0: Me gustaría decir que no. No hay un protocolo para eso. Eh, me gustaría aunque decir que sea, sí,
5: aunque sean aguas internacionales, que me da igual. A ver, hay a protocolos, pero estamos hablando de la KGB. Sí, sí, bueno. O sea, y, ¿y, en y esta organización... Y, y estaban eh, los americanos también allí Pero, pero es una,
3: quiero decir, pero
0: es una organización de espionaje. Hmm. Vamos a ver, si, hay, si
5: alguien se puede saltar los protocolos son ellos, eso claro.
3: claro.
0: o sea, es lo primero. Y hay que en un barco
3: de pesca escondido, o sea, claro.
5: Y lo, seg bueno, y lo pues, segundo... Eh, eh, es decir, que si era balístico, lo, los rusos mandan dos,
3: los americanos mandan dos, y eh, ahí a ver qué tiene más acierto. ¿Cómo es el tema? Eh, el caso es que en la, en la época, lo curioso del asunto es que en la época, se, se, eh, la versión oficialista, vamos a decirlo así, se pensaba que era un misil y que además era ruso. vale eh, En el caso. En este se yo eso, al Poseidón C, que se llamaba así el misil? Si, eh, no, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Pero la teoría del Poseidón es bastante más reciente: eh, el 2000 caso, y pico. Sí, estamos hablando <risa> la, del año La frente. característica del,
5: sí. del Poseidón es igual. Es, es parecida
3: Pero, el, el eh, en realidad ¿con, lo, qué, con qué fin, ¿Dónde iba a, a llegar eso, para qué eran a pruebas balísticas, vale, eran misiles sin, sin cabeza explosiva, sin cabeza nuclear, vale lanzar un misil, como él ha explicado, como ha explicado Luis Mí, lanzar un misil desde bajo el agua no es fácil y lo tiene que hacer un operario y a la siguiente, no sé cómo se llaman cuando se renuevan lo, lo, los militares de ese barco, tiene sí, que hacerlo otro operario, o sea, todos tienen que aprender, vamos por decirlo así. Entonces, eh, para eso se hacen pruebas holísticas A era... eh, disculpa, en, en primer lugar de,
0: de aprovechar la corriente o sea, eh, el agua como impulsor, como se puede hacer en cualquier tipo de embarcación, eh, para poder sacarlo del agua, porque la combustión debajo del agua es imposible. Eso
5: lo sabemos todos, ¿no? Bueno, se puede generar... Pero porque eh, si no te hizo en las Marielas, por eh, ejemplo? ¿eh?
3: ¿Por qué no se hizo la María y tiene que ser en Canarias? Para hacer pruebas balísticas, cualquier parte del océano vale. Vale, porque si van a hacer maniobras, la hacen en, en, en plena misión, claro. donde les toque. Eh, está claro que están un poquito lejos de América. ¿sabes? Pero, sí, pero o...
0: yo vuelvo a insistir, perdón, en la teoría mía. Y es que, eh, el, desde el punto de vista militar, Canarias ha sido siempre un sitio eh, privilegiado tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, privilegiado por su enclave económico y comercial. Eso en primer lugar, porque todo pasaba por aquí. Y en segundo lugar, desde el punto de vista militar, es un enclave muy importante. Pero muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Eh, desde las aguas, desde Canarias, desde el Atlántico, entre comillas, se puede eh, estás en medio de lo que tristemente hoy está dividido en dos mundos, ¿no? que es el, el oriental y el occidental. Y además eh, te pone a muy pocos kilómetros de, de, de Siria. El misil lanzado desde la base de Rota, por ejemplo, se lanzó desde allí simplemente porque fue lanzado eh, por ingleses. Pero perfectamente, si hubiera sido una maniobra que se pretendiese esconder, eh, se podía haber lanzado desde aguas internacionales. Eh, pero claro, ya hay un tráfico marítimo generado en, entre las islas, con lo cual pues ya digamos que se, se plantea un, un conflicto. Eh, pero mmm, Insisto en el enclave Es decir, en ese sentido eh, Para bien o para mal Hemos sido mmm, ¿Cómo decirlo? Digamos que hemos sido el conejillo de indias De muchos sitios Y claro. la prueba la tenemos en que hemos estamos encontrando No sé si lo han visto en las noticias eh, Proyectiles todavía Sin explotar De la guerra civil de la guerra civil, sí, sí. Eh, hay un dato,
5: no sé si lo sabes y, y también no te olvides de la, de la, de la, de la de esa bombita de Palomares de Palomares en Valencia no, 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 no hay que americano. ir tan lejos,
0: te voy a contar algo que no ha salido en las noticias, bueno no sé si ha salido en las noticias pero lo sé yo, lo sé yo porque lo vi una granada de mano uh -huh. en la parte alta de Tacoronte sí, sí sí y no una granada actual una granada del año 36 donde acude primero creo que el galo el GRS de la Guardia Civil y luego actúan los TEDAX Quiero decir, para bien o para mal, hemos sido siempre conejillo de indias en ese sentido. De, mm, hombre, descartar objeto volador no identificado, yo tampoco lo descartaría, porque también se han visto cosas que hoy en día no se pueden explicar.
3: Bueno, técnicamente es un no identificado. No, no por supuesto. Todavía no seguimos peleando por, por saber qué. Es. O sea, bueno, o sea,
5: es que la gente eso, no, no es Para un... eso se denomina omnivisil, porque claro.
3: Bueno, eh, eh, un último dato nada más
5: perdona sí. corporal charlie, ah, sí, sí, hola, charlie. charlie
3: hola muy buenas pues aquí eh? haciendo gestiones
2: <risa> externas bueno, pues vale,
3: sí, no. sí, sí. vale y continúo el dentro del informe desclasificado eh, en este caso eh, del, del comando operativo aéreo del mando operativo aéreo en, en, en su época de la fuerza Aérea española vale hay un documento que llega eh, cifrado desde de, Dice aquí el despacho de Jamecán, en Las Palmas, eh, a Madrid. Y dice textualmente, parece demostrar que se trata de un misil disparado desde aguas internacionales al oeste del archipiélago. Este informe es del año 79, ¿vale? Del 23 de marzo, concretamente. Para salir al paso del cúmulo de especulaciones que estos hechos están originando y poner coto a ciertos desaprensivos que están explotando la buena fue popular en beneficio propio. Dice el telegrama, podría ser conveniente pedir información a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por si han, habían sido, por si fuesen ellos, claro, aunque algunos datos disponibles hacen suponer que el misil ha, ha podido ser disparado hacia el este, en cuyo caso podría tratarse de una prueba de precisión con posible caída en algún punto del este de Europa y por tanto disparado por una nave del Pacto de varsovia y ahí pone punto final al asunto Ah. en este caso el origen estaría apuntándose a los rusos pero según este último informe los rusos no tenían ni idea ah. curioso
0: no, a, a Rusia no, no le consta como diría, no, no, bueno no, 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 no voy a decir no, quién decía no, eso ¿verdad?
5: de, de todas formas, eh, ni uno <coughs> ni otro va a decir que, que fueron los lo, los que hicieron eso ¿no? los que eh, eh, lanzaron ese misil.
3: Hombre, según Ricardo Campo. Y ni, ni tanto
5: los americanos como los rusos tampoco te lo van a confirmar.
3: Según Ricardo Campo, él tuvo la oportunidad de entrevistarse con algún militar. Yo recuerdo esto haberlo leído en su momento, ¿vale? Porque se lo
5: he leído, pero es que me, me extraña que un militar. Eh, e incluso eh, el te compañero. Te vaya a decir
3: a ti que e, fui yo. E incluso No, hombre, no él, pero. E incluso unos que apoyan esta teoría es el, el amigo Afonso Ferrer, por ejemplo. Vale. Pero bueno, en fin. Es es un caso polémico y como tiene que ser, quiero decir, el fenómeno OVNI eh, o los fenómenos que, que ten, estén en torno al, a lo que llamamos OVNI, eh, deben ser investigados por todo aquel que pueda aportar datos. Sí, o sea, por que supuesto, es. y de todas formas como
5: salió a, eh, esa noticia ahora en el, sí, es el todo ABC, es, pues es entonces nuevo. es cuestión de, de remover un poquitito más este uh -huh. este expediente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se, seguimos con la incógnita de, que, de que, que es, bueno, ya más o menos sabemos que es un, fue un misil, ¿no? Sí. Pero pero de todas formas lanzado por, lo, por, por los rusos, pero no creo que yo un militar pero, oye, te diga, esto si yo fueron los militares o Esto es
3: básicamente los... eh, lo que se podría considerar un expediente X, ¿vale? Pero de toda regla, hay parte militar implicada, hay parte civil, hay parte... Eh, pero de los expedientes reales, no de los que salen en televisión, evidentemente. Uh -huh. Curioso.
5: Bueno, eh, como todavía no, no nos viene el invitado, ¿no? De momento, no. Me gustaría que, que me comentaran eh, la, la, la película de Expediente X, porque es clave, es, esto es, eh, es post-popul y todo el mundo está hablando sobre ella. La serie. La, la serie que, que empezó el martes y, y la okay, verdad ya es que habíamos tenido oportunidad de que nuevo los nuevos capítulos de Expediente X, que fue, eh, bueno, ha sido muy polémica.
3: Hombre, Expediente X fue polémica al principio. Hay incluso investigadores que investigadores españoles, en este caso. Claro, eh, que pero es
5: que eh, tratan el tema del cáncer.
3: Sí, y tocan otras temáticas. Te digo, yo tuve la oportunidad de verla cuando se estrenó en España, no en Canarias, o sea, quiero decir, no en los medios, tan, en una televisión tan nacionalista, por decirlo así, tan a nivel nacional. Pero en cualquier caso... Eh, el expediente X siempre ha sido polémica, siempre ha tocado el supuesto origen extraterrestre de ciertas enfermedades. Eh, o que ciertas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, eh, la, eh. La, la el personaje principal femenino, o sea, Scali, sufrió un cáncer, posiblemente, o plantea la, la, la serie, derivado de un implante que le fue extraído, un implante extraterrestre, se supone. Mm. Bueno. Detrás del oído, si no me equivoco. Mm, no, lo tenía en. El, el implante lo tenía en la nuca. ¿Vale? Sí. Y el cáncer en cuestión en, no sé qué parte de la fosa nasal, cerca de, de entre las fosas nasales y el cerebro, una cosa así media rara.
2: Por lo menos en la, en la serie, antes de, de la apertura, eh, siempre había una, una advertencia, ¿no? Eh, diciendo, no sé si es cosa de marketing, o que decía que la mayoría de los casos eran, pues, sacados de verdaderos expedientes X, de exagerados un poco, sí Exagerados un poco, bueno, claro, luego sí. con su ficción Pero que, vamos, que la base era real, ¿no? En ese sentido de sí, los casos que tocaban Sí, pero
0: cuando se dice basados en mm. eh, yo, yo ahí ya entra mm. un conjunto de mm. dudas sí. eh, Terrible, porque tú basar O sea, no mm. basar como tienda sino <risa> quiero decir, mm. basarte en algo En... Eh, para hacer una historia puedes empezar eh, contando algo muy similar la, a la realidad y acabar en una absoluta paranoia sí, sin sentido. Claro, de hecho, claro.
3: la base principal de Experimente X <coughs> son todas las teorías cospiranoicas que, que mm. pululaban en la época de Norteamérica. Sí. Mm. No, no, Hay no, quien no. cree que esas teorías son reales, pero mm. eso no significa que lo sea. Claro, mm. por supuesto.
5: Eh, Luis, mm, Uf. hace, hace Uf. Un, el, el mes pasado creo que fue, ¿no? Eh, el Papa dijo que, que los extraterrestres si sí venían, o, uh -huh. eh, serían muy bien, eh, sí. Eh, sí, bienvenidos sí. ¿no? bienvenido, ¿no? sí, cierto. Eh, ¿Crees que la Iglesia eh, se opone a ello? No, no. No, la iglesia, bueno, a ver es que te responda es, él pero no, ya hay este otras es que la de, ya dicho, de, ya ha dicho efectivamente porque que, hay alguno, eh, que no este, descarta la existencia el, el Papa este no pero hay algunos que sí lo negaban no, de hecho, eh, este este papá
3: concretamente si no, eh, corrígeme si me equivoco Luismi ya dijo en su momento que que él no tendría ningún problema de acercar a la Iglesia a cualquier ser extraterrestre que pisara en la tierra aunque lo dijo con otras palabras pero básicamente era eso hay que partir de una base y...
0: En este caso estamos hablando del Papa Francisco que ahora mismo es un punto de inflexión estupendo para la Iglesia, partimos de eso, y una mente muy abierta pero también eh, eh, no se crean ustedes que no, tenga, no tiene su firmeza, es decir, hay criterios que no va a dejar de seguir, no se crean que ha venido a cambiarlo todo, porque hay cosas que no se pueden cambiar. por una situación, no sé qué pasa, que el expediente X invitado soy yo o qué. Bueno, da igual. El, el caso es que eh, eh, lo que no sé, diga vamos a ver cómo explicarlo. En eh, siempre, o sea, siempre, y eso sí es una tónica general de la iglesia, se ha defendido a la vida por encima de todo, la vida humana, porque es la que conocemos. También hay que ser consciente de otra cosa, es decir, un fenómeno eh, como puede ser la vida en la tierra es susceptible. De ser repetido en igual en iguales condiciones en otro sitio bueno, no tiene por qué ser humanoide. Pero lo que quiere decir el Papa en este sentido, lo que realmente su mensaje es no es yo creo en los extraterrestres creo en los grises los llamaban de, o los reptilianos no no quiere decir eso lo que está diciendo es cualquier criatura creada y viva en este universo procede de la misma fuente que yo que es Dios y en consecuencia tiene que ser amado y respetado por mí punto o sea no entra en disquisiciones de si existe o no de si hay una conspiración de si están entre nosotros no entra en además en el
3: Vaticano hay historia. hay quien se encarga de las finanzas y hay quien se encarga hay un astrónomo eh, eh, o por lo menos la vía no, lo, lo siga viendo. Y era en principio el que se encarga de otro en hacer ese eh, hay eh, un
0: astrónomo por, por una, por una, aparte de, 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 de por lo que vas a decir, ¿Mm? astrónomo que no astrólogo, hay un astrónomo. No, no un, astrónomo. astrónomo. Pues por eso, cuidado. Eh, por por una, de la, una de las razones que hay es que en, eh, no sé si se han fijado. Eh, la Semana Santa va, todos los años va a de fecha. Y todo cambia, igual que la Navidad. O sea, la Navidad no, la Navidad siempre es el 25 de diciembre, yo no sé ni lo que estoy diciendo. Eh, me refiero tanto a la Semana Santa eh, como a los carnavales. ¿Cuándo caen este año? ¿Por qué tiene que ver eso? o sea Pues eso tiene que ver con el calendario gregoriano que se instaura, que es decir, que es el que usamos todos, es decir, cuando digo todos, digo el 98% de, del mundo casi, o quizás un poco menos, que es que estamos en el año 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
1: por la por la Pascua, ¿no? Porque los carnavales tienen que ser una Pero semana cuando antes de... Pero,
0: efectivamente, no, sí. Los que, la ver,
1: cuaresma, que... que... son
0: 40 días antes de Semana Santa, efectivamente. Sí. Pero cuando y, ¿Y por qué? y ¿De dónde empieza todo eso? Pues a partir de, creo que es la primera luna... Eh, concreta después de Adviento es que no, no lo recuerdo exactamente pero precisamente por eso está la presencia mm. de ese astrónomo, también si quieres hablar de más cosas eh, ¿hay exorcistas si en la iglesia? Sí, mm. claro. sí. Es que lo digo sí. en no, un no. curso ah, pero, a no, gustaría, no, sí, no, pero a mí me
5: gustaría eh, destacar yo, yo recuerdo una, noticia, una noticia ¿Sí? que salió eh, en, una, en un periódico bastante fiable, no me acuerdo el nombre, uh -huh. eh, que Steve Hawking dijo que, bueno, que como se han descubierto muchos planetas eh, en, en, en esa línea de, de habitabilidad, siete sí, ¿no? de los
0: cuales cinco son habitables, exactamente, sí, ahora, dijo ¿no? que siete tuviéramos siete.
5: muchísimo cuidado con uh -huh. las personas que pudiéramos conectar
3: con ellas. Por sí. si acaso. voy a
0: decir una cosa qué piensan ustedes sobre
6: eso, eso es que eh, mm.
3: Hawking eh, últimamente parece que cada vez que habla sobre el pan claro, es que, eh, vale también es una eminencia en su campo cuidado pero sí
0: sí pero vamos a ver eh, a Stephen Hawking no hay que quitarle el mérito de que sea no, una no, persona no. con un, eh, con una enfermedad terrible eh, que es el ela que es una enfermedad degenerativa que sin embargo no ha mermado sus capacidades para eh, pues llegar a ser tremendos avances dentro de, del mundo de la física
3: no obstante, y un cachondo mental también, Exacto. Eso, le gusta no, más una fiesta que otra cosa
0: no obstante y, y aun siendo una de las personas una de las eminencias y de las personas más inteligentes ahora mismo sobre la tierra se podría decir no está exento de equivocación no, ya, y me voy a los no. años 50 me voy a los años 50 cuando Higgs propone su teoría del de bosón de Higgs lo que se llamó luego la partícula de Dios y Hawking dijo no es imposible, mm. la, la negó. Cuando se crea el colisionador de, de hadrones que está en la frontera entre Austria y Alemania, si no me sí, equivoco, de Ginebra, sí. sí, Ginebra, efectivamente, bueno, tiene kilómetros, efectivamente aparece de forma física y demostrable el de bosón de Higgs. Solo quiere decir una cosa: que la mente de Hawking se equivocó y que un ser humano, por muy listo que sea, tiene un margen de falibilidad, Es decir, no nadie, por muy inteligente que sea, va a, estar, eh, va a tener la verdad absoluta. Es decir, que Hawking mañana diga que esto, en vez de ser negro, es azul, no justifica
3: que realmente lo sea. Sí da muchos puntos para que lo sea, pero mm, volvemos otra vez a... a pero sigue siendo, a, a fin de cuentas, sea Hawking o no, es una visión humana. Claro, porque vamos a suponer que cualquier ser, el humano es humano porque... No, hombre, lo, lo que le contestaron lo, los astrónomos es que
5: ya eh, con las emisiones de radio, la, la, las emisiones de televisión uh -huh. y todo esto, ya eh, si tenían que, que detectarnos, ya una civilización inteligente... Ya... Hombre, tan lejos
3: no hemos llegado. A ver. Hombre. La, las emisiones de radio viajan rápido en el espacio. La, la, sí. Esto, que estamos nosotros hablando, se sale el espacio, ¿vale? Pero no llega tan... O sea, tarda un tiempo en llegar... A menos hasta el exoplaneta el, el que esté más cercano. Pero sí es cierto que el SETI y la NASA también lo hizo en los 70 con Carl Sagan han enviado señales de radio muy potentes a estrellas muy concretas, para ver si nos contesta. Vale. Sí, concretamente al sistema de Vega. Sí, exactamente.
6: Eh, y... Que luego no hizo la
3: película, la de Contact, sí.
0: como una supuesta respuesta. Ah, cierto, sí, 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 sí. En el, en el, el... Ay, en el telescopio de Arecibo en México, sí, sí, uno de los sí, más sí, potentes, en... En radiotelescopios más eh, potentes del
3: mundo.
5: En México, ¿no? En... Puerto Rico. Perdón, Puerto Rico. Puerto, ¿no? Erdón, Puerto, Rico, Puerto sí. Rico, sí. sí.
0: Eh, por cierto, una película que me gustaba mucho. Pues igual, sea, porque relaciona la radio con todo este tipo de temas.
5: Entonces, mm -hmm. Increíble, ¿no? Fin de idea. Ah, no, no. no pues que ¿Se dice, va no, a meter no, conmigo no, algo? No, 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 no.
1: Yo le dije que le iba a cascar, pero todavía no. Ah, <risa> todavía,
5: todavía no me toca. Ah, vale,
0: vale. <risa> todavía no me toca. Eh, mm, volviendo al tema, aparte del tema de, del proyecto SETI, que creo que ya prácticamente ha quedado desbancado y demás... Mm, Voy a relacionar sí, una voy. cosa que le la, pasada, una patada al pobre Seti. Sí, por sí, eso sí. Lo decía. Eh, voy a, a relacionar una cosa que aparece en esa película, en Contact, mm. eh, relacionado precisamente con lo que decía ayer y que es además una una de las de las cosas más lógicas del mundo. La señal, en teoría, recibida mm, de forma espacial, digamos, ¿no? la, la radio mm, señal recibida, en principio. Mm. Eh, digamos que va desglosando y lo digo a raíz de lo, de la, lo que decía de la sábana santa, ¿no? mm. En primer lugar se manda una señal eh, que se puede captar si tenemos receptores para ello mm. y lo primero que captamos es eh, yo no sé lo que bueno, eh, eh, se, eso fue una señal wow pero de la tierra <risa> <risa> y lo primero que captamos es eh, unos pulsos eh, modulados en amplitud en una frecuencia del hidrógeno por pi eso qué significa el, digamos que para hacerlo rápido mal y pronto en lo más básico que puede haber es decir son tres pulsos se descansa uno uno después tres uno después tres uno tres y se repite esa secuencia un montón de veces hasta ahí llegamos si somos capaces de descifrar hasta ahí, ya sabemos que hay algo, pero no sabemos el claro, qué. Claro, porque ese, ese tipo de frecuencia no es natural. ¿no? O sea, piensa o sí. en de que alguien lo está haciendo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una, 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 es una secuencia concreta.
2: Pero o sea, había, o sea, había salido un artículo hace poco
3: en que al final... Esa es la patada de la que hablamos que ha recibido el SETI sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. Perdón, iba, iba a bueno, decir de para de no, se... no, no, no. no. La hablamos la semana pasada, exactamente. Sí. Sí. La, señal la señal wow, wow de, sí, señal de wow. Antonio
1: París, que fue el mm. profesor Antonio París, fue el que hizo la... La, cam la campaña de crowdfunding para, sí. para para investigar la señal y al final dijo que no, que no era.
0: No, de, de, a ver, de hecho, el proyecto SETI estaba vinculado eh, con cualquier ordenador del mundo. Te podías descargar, que yo lo hice en su momento. Sí, sí, sí. Yo yo eh, es un proyecto. Yo creo que y, todo el mundo. Y, bueno, mientras no usabas el ordenador, usaban tu ordenador para procesar sí. los datos de esas señales porque es que es increíble, o sea, era imposible. Y habíamos millones de personas conectadas en esa red poner nuestras máquinas a disposición de no creo que después desapareció ese programa pero bueno
3: el, el proyecto estuvo un, estuvo un tiempo estuvo un tiempo por lo que leímos hace muy poquito porque hemos traído el, hemos hablado de ese tipo varias veces uh -huh. eh, pero también ellos han ido funcionando en función valga la redundancia uh -huh. a la financiación que tienen claro o sea, pero hay, han estado pidiendo dinero a pero yo,
0: yo algún es que no quiero perder Rico. el tema, el tema al, al que iba, que se describe perfectamente la película y que se relaciona directamente con la forma que yo tengo de entender de, la, de las cosas que no entiendo, que es decir, la semana santa. Vamos a ver. Lo decía la semana pasada. Eh, la la mmm, digamos la forma en la que se manda la señal. O sea, si tú eres capaz de recibir una señal y sabes que está secuenciada, sabes que hay alguien. Hasta ahí llega. El segundo paso es descibrar esa señal y darte cuenta de que hay una información binaria. unos y ceros. El tercer paso, es decir, depende de la tecnología a la que tú tengas acceso y el nivel de evolución que tú tengas, se te va a permitir llegar hasta un punto o no. Con lo cual hay una consecución directa entre lo que hasta tú, o sea, el nivel de comprensión que eres capaz de tener con el nivel de información que recibes. Quiero decir, si no estás preparado eh, tecnológicamente, científicamente, eh, a nivel intelectual, solo va a recibir una parte de la señal que quedará como un misterio y a medida que vaya pasando el tiempo como se va viendo en el proyecto SETI se descubre luego una serie de informaciones de audio de vídeo, de además, y, efe, efe, efe. No, lo primero que se describe es eh, la, la primera transmisión de televisión que se hizo a nivel eh, público que fue precisamente los Juegos Olímpicos de Berlín eh, y que aparece Hitler, a y aparece Hitler y
3: muestra la, la televisión como símbolo de de poder. Que los militares se van a mala la cabeza diciendo, ¡Dios mío! ¡Son nazis! O sea, eh, efe efectivamente, o sea, eh,
0: daba la impresión de que de, de que venían mm, hitlerianos de otro mundo a invadirnos digo, a lo que faltaba ahora. O sea, no tuvimos suficiente con uno, pero bueno. Claro,
3: esa, esa es la visión <coughs> a la que me... Refiero. Exacto,
0: pero quiero decir, si llegas hasta esa tecnología de cifras esa señal, dices tú, bueno, una señal que yo envié ha sido rebotada, puedes llegar hasta ahí. Pero sigues avanzando y resulta que si, entre esas tramas hay otra en trama entrelazada de información, que son... Eh, unos y ceros que al interpretarlos te dan unos planos y además te dan una clave un sistema de llaves de cierto y falso con esas dos claves puedes descifrar un plano si sí estás preparado para llegar hasta ahí y después hay un paso más que es el último que el que es el que la protagonista no conseguía llegar y era que toda esa información descargada que sabíamos que eran los planos de, o sea, sabía que eran los planos de algo
5: vale, pero, eh, no eh, casaban
0: estamos hablando del código binario <coughs> sí sí pero digo una vez interpretados todos los planos suponiendo que hemos llegado hasta ahí Suponiendo que hemos llegado hasta ahí, imaginemos que somos capaces, porque ahora mismo seríamos capaces de interpretar mm -hmm. hasta ahí, hay otro aspecto que mm, es muy difícil de interpretar. Es decir, los planos no concordaban, no casaban. Fue un científico externo, además aquejado por el cáncer y que vi acabó viviendo en una estación espacial. Un sí, muy aquel rico, que
1: estaba... El,
0: efectivamente, eh. el que se dio cuenta de que un ser más inteligente que el hombre no interpretaría nunca una información...
1: En, en dos dimensiones,
3: Exacto. En dos sino dimensiones. en
0: tres, con lo cual no se trataba de páginas de lectura, digamos, en dos dimensiones, sino se trataba de juntarlas y formar un cubo. Una vez que se forma ese cubo y todo casa, es cuando se puede construir el famoso aparato y toda esta historia y tal. No. Que además, encima, eh, hasta ahí llegó el ser humano. Quiero decir, llegamos hasta ahí en la película, en esto es ficción todo conseguimos hacer que construir ese enorme campo electromagnético que en primera instancia falla, en segunda se hace cerca de la isla de Hokkaido, eh, va la protagonista, se mete dentro de esa cápsula, ¿no? eh, baja a través de, de, ese, de ese presunto portal, entran en juego lo que sabemos de ahora de las leyes de la, de la, de la física y de la relación espacio temporal espaciotemporal, ¿no? y claro, Dice, es que todas las cámaras han registrado que la cápsula ha caído directamente desde arriba hasta abajo en segundos. No ha ido usted a ninguna parte. Y ella dice que ha estado 18 horas en otro sitio. Uh -huh. Esa mujer era atea, no creían nada. Sí. Le decían, demuéstrelo. Y no podía. Uh
3: -huh. Pero además lo dice con un argumento brutal. Dice, eh, es que he visto esa película 20 veces. Vale. Y quien ha leído la novela dice que es igual, o sea, que no, no se saltaron casi nada. Y ella dice sí, que, que no, tiene, novela, no vale. tiene pruebas para demostrarlo. Pero estamos, es que ella dice que todo lo que es como persona le dice que aquello es verdad. Sí. Estamos pero, hablando
5: pero, de la película contra, pero ah, estamos haciendo la, la, el, los pasos adecuados para conectar con entidades. Eh, Creo que no lo e, sabemos. Tras, tras, tras.
1: Bueno, ahora se estaba buscando, en vez de... Emisiones
3: de radio. Emisiones
1: de radio, se estaban buscando otro tipo de otro emisiones. Otro tipo de
3: emisiones, por láser y no sé qué otra... Pulsos, vale. no sí. sé qué,
1: o sea, están... Por una
3: eh, por alguna especie de descubrimiento que hicieron eh. un, que hizo un, un grupo de científicos, creo que ruso, eh, sobre no sé qué tipo de emisión que habían descubierto en, en no sé qué grupo de estrellas. Ahora no recuerdo bien, traemos la noticia al... al sí, al sistema,
0: En un sistema de los soles, un sistema binario... Se descubrió ciertamente un tipo de radiación eh, que son pulsos, pero parecen ser, parece ser, que podrían ser naturales. Recordemos mm. que, por ejemplo, Júpiter se puede escuchar. NFM. De sí, hecho el
3: SETI no, se no se lo tomó, tomó los demasiado. de los planetas. El SETI no, no le puso demasiada importancia, pero eso sí lo apuntó para apuntar para ir. Pero los de todas maneras
1: como que se había eh, escaneado no sé cuánto tal, no sé cuántos sí. tal, buscando sí, banda, ese sí. ese tipo de radiación y que había 400 y pico que sí y no sé cuántos que no. O sea que eh,
2: yo pienso que esto es un tema de, de como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque realmente. Y un pajar inventado. Eh, sí. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, la, El espectro es muy amplio, ¿no? Entonces, en cualquier oh. pueden haber muchas frecuencias. Lo que estamos haciendo es eh, el espacio,
3: básicamente. Y no por quitar mérito uh, a nadie. Sí. Mucho menos porque yo no tendría lo que hay que tener para subir al espacio pero en cualquier caso ah, eh, yo sí ¿eh? yo también me alegro el caso es que <ríe> el caso es que eh, lo que estamos haciendo nosotros es básicamente lo que hacían nuestros ancestros con un palito metiéndonos en el agua hasta donde llega el fondo
0: Exacto. básicamente
3: mm. solo que con mucho más tecnología pero el universo, a menos el cercano es gigantesco, es que no llega partimos
0: a de una premisa muy fundamental y es que eh, todo, digamos que la, nuestra evolución tecnológica es la evolución tecnológica habitual de cualquier ser inteligente, eso ya de entrada es un error de base, sí. por una sencilla razón somos organismos en base de carbono, ¿por qué? porque el planeta Tierra es abundante en, en carbono, ¿qué pasa con los planetas en base de silicio? Mm. por ejemplo mm
4: -hmm.
0: que es decir, el silicio almacena información podrían haber seres eh, eh, en, Hombre, lo, en base de, de, de no te
5: vayas tan lejos aquí aquí mismo en la tierra uh, hay eh, microbios por ejemplo o a, sí a, sí hay, sí, sí. cómo nos podemos comunicar con ellos imposible ¿Sí? imposible no, no claro
3: que no de hecho pero lo, puede haber alguna lo cual a, no significa una banda de onda claro y eso que es, podíamos eso es, ellos. es que mira a, si partes desde ese punto de vista la percepción humana eh, esto es todo un misterio para, para los. Antes estamos hablando de neurociencia cognitiva. Eh, la luz, o sea, los colores no existen en realidad. vale Son simplemente la forma que tiene el nuestro solo la cerebro. la interpretación de, de, de algo, Exactamente. Es la, es la forma que tiene el cerebro de interpretar las diferentes longitudes de onda.
0: De algunas. Eh, sí, porque tampoco las vemos todas. Porque solo hay un animal en la tierra que no recuerda, y además es un insecto. Nosotros tenemos tres tipos de, de receptores donde componemos, el, su con, donde el sumatorio correspondemos, eh, digamos, componemos la luz blanca, ¿vale? Con ese RGB, digamos, que todos conocemos, ¿no? Eh, componemos con ese, eh, Digamos que podemos componer todos los colores a partir de esa síntesis, ¿no? Nosotros tenemos mm, eh, lo que serían los conos y bastones. Que está, eh, sí, en la los fóvea, conos y bastones. Que se sí. estudian en audiovisuales, es lo primero que ves. y sí, señor. Y, y realmente, mm. eh, y, y la proyección en la fobia es como se proyecta de forma inversa. Es decir, yo los estoy viendo ustedes al revés. Pero okay. el cerebro se pero, claro, el cerebro se, se encarga ya de colocar la información. <risa> sí. Pero claro, donde yo tengo simplemente, eh, en este caso, digamos, para la, unos para la luminancia, digamos, para la luz, ¿no? Y otros para los colores. Vale, que son tres colores los que puedo definir y, y lo demás se genera por lo demás, eh, digamos, por, por ese sumatorio, hay un animal en la Tierra que tiene once. Es un insecto. La pregunta es la siguiente. Hay un principio básico en cualquier forma de vida. Es decir, lo que no sirve, se va. Mm. Eso es así de claro. Sí. Eh, cualquier animal, eh, bueno, el, el ser humano, el hombre... Cuando pasa eh, del mono al hombre y le queda el, el hueso sacro como vestigio de la cola, pero ya no los tiene, eh, los, los caninos hacen mucho más pequeños porque ya no hace falta esa, esa es decir, todo lo que sea eh, perder energía porque sí. De, de, realmente desaparece de la evolución y eso ya lo dijo darwin no lo no dijo, funcional no, exacto lo que, lo que no <coughs> sirve pues, pues se quita se quita para aprovechar energía es una forma de rendimiento es decir que si este bichejo tiene ese, esos once fotorreceptores diferentes a, a
3: saber en qué espectro será por algo es decir sí. es porque su ciclo modo ah, de vida ahí quería llegar yo por otro camino eh, es verdad si es, si ese bichito tiene esa capacidad es porque la necesita, Exacto. de un modo u otro. Nosotros hemos descartado, de Job eh, tenemos aparatos que pueden medir las longitudes de onda. por eso sabemos que los colores emiten longitudes de onda. Pero porque eh, podemos ver eso. Y desde de, de, de ese punto de vista, no es vital reconocer colores, reconocer patrones. Vale. Pero eso no significa que todo lo que vemos sea lo único que hay. No,
0: es una cuestión meramente de supervivencia. Sí, y, y se explica muy Si fácil. la
3: percepción es una cuestión de interpretación del cerebro de lo que ocurre, el cerebro interpreta lo que necesita. Mm -hmm. Vete a saber tú si hay animales en este mundo que se comunica con nosotros y nosotros no, no lo estamos escuchando. Claro, o por lo menos, o, ahí es donde quería llegar. Claro,
0: claro, no, no, no pero yo, yo voy un, eh, o sea, un pelín más allá. Sí, yo siempre voy a rizar un poco más el rizo. Quiero decir, eh, ya no solo eh, hay un, un lenguaje, eh, digamos. Um, que no has aprendido. Es decir, mmm, eh, el tema de los colores y demás, ¿vale? Eh, es un tema que, que también es, es bastante interesante en un sentido. Es decir, siempre vamos a asociar el color rojo con el peligro. Nadie se ha dado cuenta de que la sangre es roja y que una herida siempre supone un peligro.
4: Sí.
0: El verde siempre, eh, obviamente, en los semáforos, por alguna razón se ha puesto el verde como símbolo de que puedes pasar. ¿Por qué? Porque paradójicamente la naturaleza, la vegetación es verde, donde hay verde hay agua, en consecuencia hay vida. Quiero decir, eh, por eso vemos lo que vemos, vemos efectivamente, como decía él, lo que necesitamos para sobrevivir, no vemos otra cosa.
1: Sí, pero los, los colores son cualias, tú sabes, Sí. porque bueno. mi azul no, puede ser, no, no sí. tiene por qué ser tu azul.
0: Exacto. No, o sea, no, 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 además seguro que no es el mío. No, no. Y menos de Windows. Oye, yo tengo una, yo tengo un pantallazo. <risa> eso tiene una larga historia. Ya lo contamos luego. No no no. Pero eh, eh, quiero decir, aparte de, de eso encima lo que comentaba Fini, es decir, eh, el, vamos más allá. Es decir, hay una percepción que, subjetiva. El sistema límbico, que es el cerebro re, el cerebro reptiliano, es que a estas horas ya no puedo. Eh, <risa> que, eh, que este, que, de respuesta más primaria. Que es cuando te asustan dar un salto y ponerte en estado de alerta, ¿vale? Sí. Donde se supone un aumento de eh, adrenalina de, de, de todo, o sea, de, de todo. Solo para dos respuestas, o luchar o huir, punto. Eso es lo que dice la biología, ¿vale? Hasta ahí. Eh, el sistema límbico eh, sigue estando ahí, ahora mismo, actualmente es más una molestia que otra, que otra cosa, porque realmente... Mmm, y bueno, dentro de poco nos volverá a hacer falta pero de momento, digamos no hay amenazas de que nos pueda comer un león y si es cierto que, que por ejemplo, en el tráfico una alerta, que te toquen un claxon y ese tipo de o la pita eh, ese tipo de cosas, claro, que, no, que nos ayuda obviamente, ¿no? pero la percepción de un ruido fuerte nos pone en alerta y nos pone en alerta de forma eh, es que ahí no entra ni, ni siquiera el sistema nervioso central, actúa directamente sin, autónomo, o sea Tú, como tú, te olvidas. O sea, el cuerpo toma el control sobre ti y te dice cómo tienes que actuar. En referencia a los estímulos que estás recibiendo. ¿no? Entonces, mm, volvemos otra vez a lo mismo. Mm, estamos cayendo en un gran error porque nosotros percibimos sólidos, gis, eh, líquidos, gaseos, eh, gases y punto. Ya está. Y los gases no los vemos. Los detectamos. vale. Los podemos percibir el viento perfecto, pero no los vemos hasta ahí son los estados de la materia definidos eh, digamos a nivel usuario a nivel de calle paradójicamente el 90% o más del 90% del universo está compuesto por fluidos no neutonianos, es decir, que rompen todas las leyes de la física, lo que se llama estado plasmático o sea, cómo vas o cómo intentas ...entender algo o un ambiente... ...en el que ni siquiera que siquiera te has movido. Con esto quiero decir... ...que si... ...hoy... ...a una persona que ha vivido toda su vida... ...en una selva... ...la pones en una ciudad... ...morirá de hambre. Y viceversa. Si pones a una persona que ha vivido en una ciudad... ...en una selva... ...se perderá, acabará hecho polvo... ...seguramente acabará hablando solo... ...y, y vamos a ver, quiero decir... Es lo que decía al final Einstein, no si, si juzgas la, la inteligencia de un pez por su capacidad para trepar un árbol, pensará toda la vida que es tonto. A eso voy, es decir, estamos cayendo en que en, en, en un centro, un humanismo terrible, es decir, no 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 tiene que ser todo como nosotros lo percibimos. Queramos o no, esto es un gueto. Es decir, hemos podido llegar a Marte porque es lo más parecido. Bueno, Marte. bueno a, un es decir, que, hemos bueno, podido... Oh con Mars Roberts, etcétera, etcétera. Pero digo sí. que es, es plausible, es posible llegar. Quiero decir que es posible llegar. Incluso es posible sentar una base eh, y a la Luna. Bueno, a, pero a, e a
5: la Luna nos echaron. Pero, ahí. por ejemplo,
0: eh, la serie Venera, la serie Venera sí. eh, del 1 al 14 son los satélites enviados a Venus. Eh, el último, el Venera 14, eh, fue un fallo terrible porque solo Pero son, son misiones rusas, ¿no? Sí, eh, sí, soviética, sí. Eh, se, eh, eh, fue un fallo terrible porque además está, está diseñado solo eh, para resistir las altas temperaturas y presiones eh, durante el tiempo suficiente como para tomar unas fotografías y una muestra mm, del suelo. Sí. Todavía no se ha tomado una muestra del suelo y se abandonó no hice investigación. ¿Por qué? Porque por un error de cálculo, cuando se eyecta la tapa del objetivo para conseguir la fotografía, cae justo donde tenía que caer la prospección del suelo. Ahí se acaba la misión. Uh -huh. Es decir, y es una máquina que se ha llevado hasta hasta Venus. Además, hay algo que quiero comentar, porque ya estoy viendo la hora y seguro sí. que hay que hacer un paro. Es curioso ¿no? que digan, los hombres son de Marte, el planeta de la guerra, las mujeres son de Venus, el planeta del amor, y resulta que en Venus no se puede
3: vivir, pero en Marte sí sí es verdad además es una auténtica bueno no no eso lo
0: dejo para picar a finio sí, ahora en público no
3: no y por granos ahora, ahora van a Mercurio por a claro, por, ¿eh? a por añadir a Venus es prácticamente un infierno ahí está
5: bueno vamos, vamos a a, a ponernos en reposo como sí. en la no <risa> <risa> en reposo y sí porque, porque te digo como, como claro como oye, eh, es que Luis me dice no es una cosa eh, que no. el amor es un
0: infierno en vida a veces eh.
5: claro <risa> el amor es un estado de... El amor es un
0: estado de idiotez transitoria No, no, no. <risa> En muchos casos se puede cronificar y hacerse permanente Toma, ya Sí, <risa> no, 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 ya Además es peor, es peor, es terrible Sí, 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 sí. Yo llevo 15 años corazón ya. 15 años, me estoy tratando, estoy en ello, pero no hay manera No, gracias
1: a Dios me que.
0: No, no, yo no, 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 no. Bueno, chicos, no.
5: a ver, yo, eh, como tú eres de Windows Yo soy de map yo te pongo el reposo ¿Quién A ver, sí, vamos a. que yo ya...
0: Yo, yo soy de Mac que mi camisa... Llevo, cami... Llevo esta camisa porque Magno comete errores. Por eso me he puesto el rock de Windows. Ah, fuera comete... los apelianos. Apeliano. Bueno, apeliano. Hacemos
5: un descanso y se quedó luego.
3: que estás ahí fuera quieres establecer contacto Decid algo muchachos un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud clave 7 radio hotmail.es
2: escríbenos a nuestro correo en sintonía los sistemas funcionan tenemos señal
7: completa cuál es la frecuencia
3: búscanos en facebook twitter o Google Plus. Envíanos tus comentarios.
2: Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
3: Clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
2: Te esperamos en nuestro chat.
3: Escucha. Más allá de lo que se sabe, existe un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas. Todos los viernes, Clave 7 te invita a conocer ese mundo. De 10 a 12 de la noche, adéntrate en el más profundo misterio. Clave 7. Solo en Radio Geneto.
1: Algo no va bien en esta casa. No son imaginaciones mías, puedo sentirlo. Es como
3: una enfermedad. Clave7 investiga. ¿Crees que la casa está encantada? Si este es tu caso, contacta con nosotros.
4: No es que lo crea, estoy segura.
3: Escríbenos a redacción clave7hotmail.com.
1: Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche, cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran.
3: Trataremos tu caso con seriedad y discreción.
1: Ah, ya no puedo quedarme ahí dentro sola.
3: Intentaremos darte respuestas. Dios mío, está lleno de estrellas. Clave 7. Transmitiendo hacia el cosmos.
5: Después de estos minutos de descanso continuamos en Radio Geneto en la 107.5 de la FM. El teléfono de la emisora es el 922-633-848. Lo, lo repito, 922-633-848. También nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al número 693-531-920. Para intentar hablar... Y demostrar que la humanidad ha sufrido como una especie de amnesia en algún punto de nuestra historia, que ha dado lugar a una involución de los conocimientos ya adquiridos y que estos se están redescubriendo en estos momentos. Mario Ortega nos va a mostrar una serie de objetos que se han encontrado actualmente, aunque estos aún no sean reconocidos por la comunidad científica, como verás. Podría comprobar como en algunos casos la ciencia, los historiadores y los arqueólogos guardan una especie de silencio en algunos casos y en otros unas explicaciones que nada tienen que ver con lo científica. Mario Ortega, investigador, estudioso de estos mundos que nosotros llamamos extraño. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fernando ¿Cómo estás, Mario?
7: Pues muy bien, un placer estar en tu programa
5: otra vez. Bueno, tú sabes que tú eres un colaborador habitual de nuestro programa, así que en cualquier momento sabes que te podemos llamar. <risa> lo sé, lo sé. Y, y, y nos traes algo muy, muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar sobre la arqueología imposible.
7: Sí, evidentemente. Sobre bueno todo aquello que no. Bueno, imposible. A ver, yo nunca digo imposible, porque que sea poco probable no quiere decir que sea imposible, ¿no? Porque dicen que en esta vida no hay nadie imposible. No. Pero bueno, que son cosas aquellas que, que que te ponen en jaque, ¿no? Que ponen en jaque pues a los historiadores, arqueólogos y demás, porque son. Porque cronológicamente no, no encajan y no se pueden encasillar en, en un sitio concreto, ¿no? Uh -huh. Normalmente se alude, pues. ...sobre todo a la intervención extraterrestre, ¿no?... ...muchos ya siempre teorizan ya rápidamente... ...hablas de las líneas de Nazca y cualquier cosa de esta... Y ya, ...y ya rápidamente ya te salen con el tema... ...mira, precisamente no hace mucho, hace cosa de un mes... ...estaba interviniendo yo en un programa... ...y pusieron un colaborador entre medio... ...que me lo presentaron mientras yo estaba hablando... ...y el hombre dijo, pero mmm, taxativamente... ...eso es obra de los de los extraterrestres... claro entonces yo dije, bueno, pues entonces... Eh, ...dejémoslo aquí... Eh, y ya cerramos, damos capetazo al asunto, lo han hecho los extraterrestres y punto, ya no, ya no le demos más vueltas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, que con eso quiero decir que a ver, siempre hay que sacar todas las explicaciones posibles desde el punto de vista racional, y, y desde, a ver, yo siempre pienso que no tiene por qué ser siempre una, una intervención externa, sino uh -huh. que puede ser algo muy de aquí, tal vez civilizaciones que hayamos olvidado, hay, hayan pasado miles de años y sí. a lo mejor la la historia se esté repitiendo cíclicamente, ¿no? Puede ah. ser que hayan habido civilizaciones anteriores a la nuestra que hayan llegado al mismo grado de desarrollo o incluso a superarlo y que por cualquier motivo siguiendo este este eh, digamos este código genético eh, erróneo que tenemos, ¿no? De ¿Sí? la noticia, de, de o sea de quererlo todo, ¿no? De que el hombre parece que eh, y, ya va encadenado a su fin precisamente por estas cosas, ¿no? Claro. Eh, porque por, por quererlo todo, al final acaban con todo. Ah. ¿Vale? Entonces, eh, es lo que digo, ¿no? Que, que posiblemente no hace falta buscar afuera cuando tal vez esté todo aquí, ¿no? Como decía el poeta francés Paul lugar, ¿no? Que sí. hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Están
5: en este, claro.
7: Entonces yo me baso más o menos en esta teoría, a ver, que no descarto, ¿eh? porque tú ya sabes que yo empecé también mis inicios en la ufología y a ver, que yo no descarto la posibilidad. Soy de los que piensa que también estamos siendo visitados, que también haya abducciones y todo este tipo. Pero bueno, que haya todo esto por un lado no quiere decir que todo lo que, todo lo que no podemos dar una explicación tenga por qué ser necesariamente obra externa.
5: Ajá. ¿Y, y, y ¿qué, nos, qué nos propones? Porque hay muchísimas cosas que, que podemos hablar de, de objetos fuera de tiempo, ¿no? Que, sí, que bueno, a... que podríamos llamarlo fuera de tiempo, porque a lo mejor no es como estabas diciendo sí. tú, ¿no?
7: Sí, exactamente. Bueno, normalmente están los típicos objetos de los que habla todo el mundo, que si la máquina antiquitera y estas cosas, ¿no? Pero, pero podemos ir a cosas mucho más sencillas, ¿no? Eh, como, por ejemplo, pues mira, eh, con, en, en el año 30, Bueno, en 1934, eh, concretamente en Texas, eh, se halló incrustado en una roca pues un martillo, eh, que unos en unos 60 millones de años, en lo que sería la plena era Mesozoica. ¿Vale? Se, se analizó en Ohio y el resultado que dio era que la cabeza era, era una aleación que por lo visto decían que se había usado en el siglo XIX, aunque hay gente que nos tiene que dicha aleación solo sería posible en la actualidad, ¿vale? Mm. O incluso en épocas pretéritas, pero en unas condiciones atmosféricas distintas, algo que sería pues totalmente de cara a la rama científica impensable, porque condiciones atmosféricas eh, distintas eh, tendrían que haber ocurrido muchas cosas para que estas eh, condiciones fueran tan variables, ¿no? Pero lo más inexplicable de todo es eh, no es la aleación en sí de lo que es la cabeza al martillo, sino la petrificación de lo que es el mango de madera, ya que para que esto suceda deberían pasar millones de años. Mm -hmm. ¿Vale? eh, otro por ejemplo, otro caso lo tenemos en Antílope Springs, en Utah, En el 68 se halló una huella de calzado, tipo sandalia, ¿no? con un trilobites incrustado en el talón. Ajá. Entonces, claro, estamos hablando de los trilobites que son
5: eh, Sí, del de cuartelario
7: Exactamente de, de, Desaparecieron hace unos 280 millones de años Entonces eh, piensas ¿Quién pudo pisarlo, vale? En aquella época ¿Y ¿quién, calza, eh, quién utilizaba calzado entonces? Porque estamos hablando de una huella Perfecta, tipo sandaria Con su talón y todo ¿Vale? Uh -huh. Se han hallado también un gran número de pisadas de pies humanos Junto a dinosaurios por ejemplo, en el río Paluxy en Glen Rose, en Texas, ¿no? Estamos hablando de unas muñecas del Jurásico. Entonces, a ver, ¿cómo se puede entender esto? Eh, normalmente siempre nos dicen que los dinosaurios se hace 65 millones de años, ¿vale? Y el ser humano, pues que puede tener algo más de 2 millones de años para acá. Entonces, ¿cómo puede ser que no, en un estrato. Eh, en, en un estrato de, bueno, de, de tierra, ¿no? Eh, geológico, no es de la palabra, ¿cómo puede ser que existan huellas de ambos, o sea, de ambas especies cuando cronológicamente no han coexistido, no han tenido ninguna relación entre ambos? Yo siempre soy de los que sostengo que las dataciones para mí no son infalibles eh, y que no creo que los dinosaurios se extinguieran hace 65 millones, sino que posiblemente eh, tendríamos que traerlos unos cuantos millones de años más para acá y tal vez a la edad del hombre tuviéramos que retrasarla muchos años más para allá y que tal vez, en algún punto, pudieron llegar a coexistir, después de todas estas pruebas que estamos viendo, en estratos geológicos, que, como digo, aparecen huellas tanto de seres humanos como de dinosaurios.
5: ¿Qué, qué eh, equivocación tiene el carbono 14? ¿Un promedio?
7: Eh, el carbono 14, bueno, es que, a ver, la, la prueba del carbono 14, normalmente, a ver, a partir de más de 20, Años eh, aproximadamente no, no te puede dar unas, unas trataciones muy, muy fiables, ¿vale? Eh, entonces, mira, por ejemplo, hubo un caso muy curioso que en una ocasión en la revista Science se dio a conocer un caso pues, de una concha de un molusco, ¿no? A la que se atribuyó una edad de 2.700 años cuando se trataba de un ejemplar vivo. O sea, claro, dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se entiende esto, no? Entonces, a ver, el. el el carbono 14 se basa en, en el principio de la desintegración del carbono radioactivo, ¿no? So, lo, lo, los seres vivos absorben a nivel metabólico estas pequeñas cantidades de F-14, ¿no? De estos isótopos y esto se, se produce en las capas altas de la atmósfera bajo el influjo de lo que es la radiación cósmica, ¿no? Sí. Al reaccionar con los isótopos lo, de nitrógeno en el aire. Entonces, el, cuando el ser vivo muere, deja de absorber estos isótopos y empiezan a desintegrarse a un ritmo, a un ritmo de, eh, determinado, que es lo que llaman el periodo de desintegración, ¿vale? eh, las, las edades más fiables serían pues casi casi los, los 6.000 primeros años, ¿no? Eh, transcurrido el, el doble de ese tiempo pues sería un, unos 12.000 años, ¿no? Que la proporción va bajando cada vez más, ¿no? Entonces, eh, digamos que el nivel de error en los 6.000 primeros años podría ser más o menos de un 10%, pero para edades superiores el, el, el nivel de error puede ser mucho superior, ¿vale? Muchísimo superior, en este caso. Claro, yo hasta que cierto punto pueden ser fiables eh, las dataciones, eh, bueno, más o menos te pueden dar una una idea, una datación aproximada, ¿vale? De qué época, más o menos podría ser, pero también podrían depender, de, o sea, de, de muchos factores, ¿no? Porque uh -huh. también hay, hay también, eh, según algunos investigadores, que hablan, pues que depende de la cantidad del carbono que haya en la atmósfera y demás, pueden variar también los resultados. Por ejemplo, hoy en día, pues con, con, con todos los problemas que hay de. de ...a la atmósfera, que, pues, erupciones volcánicas, los gases contaminantes, todo esto... esto también está modificando, digamos de alguna manera, la atmósfera... ...y las dotaciones también podrían podían variar... ...la atmósfera de ahora no es la misma atmósfera, digamos en calidad del aire... ...a la que había hace 100, 200, 300 años... ...también existe una, una teoría de un investigador que esto... ...ya hace muchos años, que a mí me chocó muchísimo... ...que eh, no, no lo he comentado nunca... ...creo que lo comenté en un, 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 un programa a la vez... ...que era un hombre que decía que... que el, el, la, o sea, ...la posibilidad de que... Mmm, ...en la antigüedad, hace miles de años... ...pudiera pudiera haber otro tipo de atmósfera en la Tierra... ...y, la, y lo cual podría ser eh, la explicación tal vez a, a este... A gigantismo y a la longevidad de las especies, ¿no?... Mm. Eh, este hombre decía que antes del diluvio, lo que era la proporción del oxígeno era mucho mayor. ¿vale? Existía como una pantalla protectora de vapor de agua y que había una presión de, de, o sea, de dos atmósferas en la Tierra en lugar de una, ¿vale? O sea, digamos que reinaba pues un clima templado, crecimiento constante de plantas todo el año, eh, o sea, el eje de la Tierra estaba más o menos enderezado, ¿vale? Por lo cual no había estaciones, ¿no? Digamos que el vapor del agua protegía de las radiaciones y, de la, y, y digamos que la luz se alternaba eh, con, con la oscuridad, ¿no? vale Entonces esto nos recuerda un poquito también a lo que se dice en la Biblia, ¿no? Aquello de que en las noches se alternaban con los días, que todo era perfecto, que todo era maravilloso, que, que había vegetación todo el año, ¿no? Entonces eh, es lo que sería el del típico Edén, ¿no?
5: entonces lo claro, que pasa pues, es que los que... los que vivían ahí tendrían la cabeza toda chatada, ¿no?
7: <risa> no bueno <a risa> Toda ver, atmósfera... ¿no? Pero... No, no, claro, no, no, pero a ver, estamos hablando de unas condiciones de, de hace miles de años, claro, que hubiera habido un cambio radical paulatino, ¿vale? Entonces, todo ello produciría un, más vigor en las, en las especies, ¿no? Esto es lo que fomentaría tal vez el gigantismo de animales y plantas, uh -huh. incluido el ser humano, ¿no? Porque se han hallado restos de hombres de, de dos y media hasta cuatro metros, ¿no? Sí. Lo que se considera un, un fenómeno natural sin explicación científica, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces... Eh, y la Mario, explicación? No Sí, sé si escucha, ma, no sé si me escucha, no sé si me escucha Mario. Sí, te escucho. Ah, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel Espósito Sí, en el tema de, del gigantismo, eh, yo no sé si se han rescatado realmente fósiles, es decir, restos óseos, o simplemente eh, se trata de hueso petrificado o de materia orgánica. No, estoy, no, no tengo claro eso.
7: No, no, en, o sea, ¿te refieres a estos a, a estos huesos de, o sea, de, de,
0: Chiel, los, de tamaño
7: gigante? ¿te refieres?
0: Efectivamente, creo que están en Sudamérica, en México y en algún sitio más.
7: Sí, sí, no, no, sí, 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 sí se han hallado, se, se, se han hallado restos óseos y no y no hace falta ir muy lejos. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, en Gerona en también se, se hallaron restos de, 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 de homínidos que superaban los tres metros.
0: O que superaban los 3 metros, pero estamos hablando de eso, de restos óseos o petri petrificados ya con forma ósea. No, es no, que es lo que no entiendo. Er, 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 no,
7: no, restos óseos, restos óseos, o sea, restos óseos, no no, no, no la forma o que. No estamos hablando del fósil allí. en
0: sí petrificado, sino óseo. Sí, sí,
7: exactamente. Uh
0: -huh. Ajá. No, 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 mi pregunta era esa por, por una sencilla razón. Eh, si extrapolamos todo a, eh, tendría cierta lógica esa, esa longitud. Eh, si sí, sí, lo extrapolamos efectivamente a que el hombre conviviese en algún momento determinado con animales bastante grandes y efectivamente en unas condiciones idóneas para el crecimiento. Lo que sí me. lo que sí me llama poderosamente la atención es que llegue un momento en el que esos fósiles. De, digamos que son muy. Eh, selectivos a la hora de ser encontrados es muy difícil encontrarlos no se hallan en, en todos los lugares no se hallan de forma común eh, como podrían eh, ser los de cualquiera de la teoría de darwin vamos que suelen medir sobre unos sesenta lucy unos medía se llama lucy no el, el,
3: sí. digamos o el homo erectus que se ha po, incluso ejemplo. en tailandia resto exacto todo, todo o sea ahí. lo uh -huh.
0: que me, lo que me llama poder someter la atención es, es todo es, es eso es decir ¿Cómo, en primer lugar, ¿cómo se pasa de un, de un lado a otro? Y en segundo lugar, ¿por qué se pierde eh, por el camino toda esa información de esos eh, grandes gentes?
7: Bueno, es que, a, a, a ver... Mmm... Bueno, aquí estamos siempre con lo del eslabón perdido, ¿no? Porque verdaderamente hay un salto evolutivo de, 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 de lo que es la especie int inteligente a los antiguos homínidos, ¿no? Entonces, a ver, en eso sí se, han, se hallaron los, los restos de Atapuerca, de, del Homo antecesor y todo esto, pero tampoco se halló la explicación de este eslabón perdido, que esto a lo mejor ya nos remontaría a las teorías típicas de Zacarías Sitchin, las intervenciones divinas y demás, ¿no?, de que estos hombres fueron venidos de afuera, ¿no?, que se les eh, o sea se, se cogió a un ser de aquí se les dotó de inteligencia y demás porque verdaderamente no tenemos tampoco una explicación, hay un salto, hay un salto el, evolutivo allí, todos sabemos que para la evolución siempre se necesita que haya un, una progresión, ¿no? Pero en este caso no existe progresión, el hombre inteligente aparece pues de golpe y porrazo,
0: ¿no? efectivamente disculpe y,
7: y ese, y ese eslabón existe allí, ¿no?
0: Sí, efectivamente, sí, pero pero claro, a mí lo que me llama poderosamente la atención, como decía, es la altura. Eh, sí hay casos, e incluso hasta la actualidad, eh, de gigantismo, no de 4 metros, pero sí de 2, que sabemos que en la hipófisis y en la pituitaria se produce, que es lo que regula la hormona del crecimiento, se produce un crecimiento de, eh, que no, o sea. Una, una mutación que hace que el individuo no deje de crecer, suele morir a entre los 35 y 40 años y los casos que están datados hasta fotografiados de personas vivas hasta el año 1920 se han dado algunos casos de gigantismo es más eh, jugadores de baloncesto han tenido que ser operados en este sentido para prolongar su vida y parar este nivel exacerbado de crecimiento yo no sé si eso podría tener algo que ver con, con estos seres, es decir, que fuese, entre comillas, una mutación o una derivación o otra ramificación de, de, del ser humano en ese sentido.
7: Bueno, sí, claro, a ver, es que hipótesis y o sea, hay teorías, hay tantas, a ver, basándose en, en, en los hallazgos hay... Hay de todo, claro. Entonces no hay. Es que verdaderamente, si nos tuviéramos que basar en, en los hallazgos, como hay muchísimas cosas que no encajan, normalmente lo que se hace, lo que, lo que comentaba precisamente esta esta tarde hablando con Fernando, en un momento que hemos estado hablando, no lo de la datación indirecta, que, que normalmente se cogen cuando hay unos restos y los encuentran en un sitio concretamente, eh, ya lo ya lo asocian a los restos, a lo que hay alrededor, vale, y no y ya no le dan o sea, ya no le dan más vueltas al asunto, ¿no? No sé, es por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo ahora mismo puedo tener, eh, estamos en el siglo XXI, yo puedo tener en mi casa una ánfora romana, ¿de acuerdo? Del siglo I. En este momento hay un cataclismo, este, o sea, toda la civilización como la como la conocemos desaparece y después de 2000 años, en el siglo 40, alguien encuentra los restos de mi casa, encuentra esa ánfora romana y dice: Mira, en el siglo XXI. Existían estas cosas y tal, y estas ánforas que también, por lo visto, las hacían servir. ¿No? Incorrecto. A ver, esa ánfora esa estaba en el siglo XXI en mi casa, pero ya tenía 2.000 años en su haber, ¿me entiendes? O sea, es lo que llaman la adaptación indirecta. Cuando se encuentra algo en un sitio, por regla general, pues todo lo que hay alrededor ya lo asocian y ya lo catalogan allí. Entonces, estaríamos hablando de un montón de cosas que no, que están mal catalogadas, que como no les pueden dar una explicación plausible, le meten una adaptación X y ya está. Y lo, sí. que, y lo que es incómodo, pues lo dejan relegado o lo hacen, lo hacen desaparecer o lo meten en cajas y lo guardan en sótanos, ¿vale? Porque no le pueden dar una explicación plausible.
2: De, de todas maneras, eh, yo, por ejemplo, discrepo respetuosamente, por supuesto, que en lo que comentaste sobre los antiguos homínidos sobre esa infravaloración que hemos tenido a lo largo de la historia, eh, en lo que se refiere a su capacidad, a sus capacidades intelectuales, estos hominidos, pues han demostrado ser, no ser tan salvajes o tan poco inteligentes como pensábamos, sino eh, se han descubierto pues atisbos de, de, por ejemplo, de sentimiento de religiosidad. Eh, pues ellos eh, se han descubierto una serie de, de túneles en donde ellos se, se, se movían en el interior de ellos y daban sepultura, o sea, con lo cual había un sentimiento casi hasta divino y un respeto por la muerte y una especie de conciencia, por así decirlo. Entonces, claro. estamos un poco infra, infravalorando, ¿no? Entonces, no es que realmente haya ha habido un salto... Eh, un salto como de... No sé cómo explicarlo, pero vamos, que, que no es espontáneo. O sea, ha habido una, sí, sí, sí. una evolución. Ahí quizás haya eslabones perdidos, pero no significa que haya sido de golpe y porrazo. vamos a entenderlo
7: igualmente nadie ha dicho en ningún momento que los hombres no tuvieran... Ya se sabe que practicaban ritos funerarios, que tenían sentimientos y, a ver, y, que, y que descubrieron cosas, que excavaban túneles para sobrevivir. Y arte también, que, o
2: sea, y activos de ver, arte. Mm.
7: Todo, todo eso ya lo sabemos, el arte rupestre y demás, a ver, esto es una cosa lógica, o sea, decir que eran poco menos que, que animales o brutos no tampoco, es como si es como si dijéramos que bueno, cuando cuando los españoles llegaron a la conquista de América eh, se nos ha vendido la propaganda como que llegaron ahí a una tierra a salvajes y sabemos precisamente que no es eso, porque si nos, eh, si nos fijamos en, en los en los aztecas, en los toltecas, en los olmecas, veremos que eran unas unas eh, civilizaciones increíbles, con las construcciones increíbles, con el calendario maya, todo esto, a ver, no estamos hablando de salvajes, aunque nos hayan querido vender la moto y, uh -huh. y nos dijeran en un, en, un, en un principio que sí que lo eran eran culturas muy florecientes lo que pasa que ellos no podían entender eso es
5: curioso, la verdad y, y bueno, de, eh, nos quedan cinco minutos, Mario eh, traídos otra cosita más de, del pasado
7: Sí, bueno, a ver, hay muchas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de las, de las geodas, ¿no? Eh, mira, una, una historia muy curiosa, ¿no? Que, bueno, sabéis lo que son las geodas, ¿no? Que sirven como adorno, de pisapapeles y que se utilizan mucho en joyería, en y todo esto. Pues en, en el, los años 60, un grupo de buscadores de geodas, eh, allí en California, estaban buscando pues ejemplares para comercializarlas, ¿no? Y bueno, eran gente que no tenía ni, ni ningún interés ni en la arqueología, ni en ni los enigmas, ni, ni en nada por el estilo. Y bueno, uno, una, una de las personas que iba en el grupo era una mujer que tenía una tienda donde, venía, donde vendía estos objetos a modo de souvenir ¿sí? y, y las recogían ellos, las iban a buscar, las recogían, las, las metían en mochilas, las limpiaban y las clasificaban. Y curiosamente, pues una de las que encontraron pesaba más de lo normal. Y dijeron, ¡qué raro, ¿no? Estaban acostumbradas a coger tantas que, 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 que vieron que una estaba más de lo normal. ...y cuando, al, al lograr partirla... ...porque que, el, utilizaron una, una sierra especial de diamante... ...que casi, casi dijeron que casi se la rompió... ...porque les costó horres partirla... ...y cuando la abrieron, vieron que en el interior... Eh, ...no era hueco, sino que había un, un objeto... ...pues aparentemente como manufacturado, ¿no?... ...y se trataba de una pieza circular de porcelana... ...con una varilla metálica en el interior... Eh, ...que acababa en espiral... ...y que a su vez estaba rodeado pues de un material... ...de difícil identificación, de posiblemente madera... Era como si fuera un tipo de caja o estuche que es, que es lo que le albergaría, pero que se había perdido O sea, quedaba solo la herumbre, ¿no? Y esa pieza se pues, asemeja a, una, a, una, a la típica bujía De los motores de explosión Entonces, pero claro, estamos hablando De cómo se puede encontrar una pieza manufacturada Dentro de una geoda que data de 500.000 años de antigüedad entonces, entonces uno piensa, a ver, una bujía hace medio millón de años uh -huh. ¿Y quién la, quién la fabricó y para qué, no?
5: Uh -huh. bueno, no sé Ajá, ¿A ¿Habría coche eléctrico de época de carburación?
7: Sí, no, y hay cosas muy curiosas también, como por ejemplo en, en los, el tema de los metales, por ejemplo, es eh, el, el aluminio, ¿no? Eh, un grupo de investigadores de la Academia China descubrió varios objetos de aluminio en tumbas dinásticas que databan de, de los siglos antes de nuestra era, ¿vale? En la tumba del general chino, de, de un general chino del siglo III llamado eh, Zhou Shu ...hallaron restos de un cinturón de aluminio... ...casi en estado puro... ¿vale? Uh -huh. ...y también se hallaron restos de aluminio... ...en una tumba precolombina del siglo V... ...¿vale? ...lo curioso es que, a ver... En... Lo, espectu... ...lo espectacular de esto es encontrar el aluminio... ...en la antigüedad, ¿vale? ...porque este no se sintetizó... ...en Europa hasta el siglo XIX... ...entonces claro, pienso uno ...conocían el proceso de la extracción de la bauxita... ...mediante la el electrólisis entonces... Porque la electrolisis, ya sabéis que consiste en la descomposición de determinadas sustancias químicas, sí. lo que son los electrolitos, por el paso de una corriente eléctrica, ¿no? Uh -huh. Y esto no se hizo hasta, hasta principios del, del siglo XIX. Sí, el otro día. En, entonces, por, por eso te digo, entonces, encontrar el aluminio en estado puro hace dos mil años es impensable. O, o, o en el siglo V, en una tumba precolombina, y... Y, y otro ejemplo, por ejemplo, pues también lo, te, lo, lo tenemos en el platino, lo que sería el oro blanco. No, en, hay objetos en la, de, de la cultura peruana eh, que, son de, de, que son de platino. Cuando es un metal, es, conocí, se conoció y trabajó a partir del siglo XIX. Uh -huh. Entonces, porque necesita un punto de fusión superior a los 1.800 grados. Entonces, a, a, ver, a ver, entonces uno piensa cómo, cómo se pudo trabajar esto hace 1.500 o 1.600
5: años. Madre mía. Mario, vamos ¿Cómo? a tener que ir nosotros a alguna tumba de esa y a ver si descubrimos alguna cosilla Sí, casi porque... casi <risa> Sí, casi casi no, que tenemos que hacerlo Cuando vayamos <risa> para allá, cuando yo vaya para allá nos vamos a algún sitio a buscar sí. alguna cosilla de esa
3: Uno Pues
5: sí Sí. Pues nada, Mario, eh, ha sido un placer Ya te en otro momento porque ahora nos vamos de vacaciones Ah, bueno, sí, sé, hombre, claro eh, no, eso, creo, ¿no? creo, que, creo que nos las merecemos, ¿no? Hombre, y tanto. Sobradamente, no, hombre, habrá muchos proyectos, creo que este mes, pero bueno, por lo menos en el radio vamos a estar un poco desconectados, ¿verdad que sí? Sí.
3: Literalmente, además. Hombre, pues sí, sí. La verdad es que ya toca,
5: ¿eh? Pues, Mario, muchísimas gracias. Ya, ya hablamos, ya te llamo.
7: A vosotros, un Venga. fuerte abrazo, un abrazo y a todos a los
2: oyentes eh, Un abrazo, Hasta
4: eh, luego. Adiós.
5: Bueno, ahora mmm, me gustaría que pasáramos, porque tenemos aquí a Jonathan. Y Jonathan nos viene de, de un lugar, que no puedo decir, pero que, que, que nos va a contar temas muy interesantes, que nos apasiona, ¿verdad que sí, Jonathan?
6: Sí, buenas noches. Hoy traigo dos historias que me pasaron bastante interesantes, porque son siempre estamos mirando cosas afuera, y esto pasa aquí en territorio nacional, generalmente en sitios donde no nos imaginamos que pasen cosas, y son en cuarteles militares. Hoy voy a hablar de dos casos que se dan en Madrid y que son bastante interesantes. Uno es en la base de Torrejón de Ardós, que es una base aérea que hay en Madrid y que no mucha gente conoce o sabe que hasta el año 96 eso fue una base militar americana. Es decir, no todo lo que había, toda la infraestructura fue hecha por los Estados Unidos y al finalizar el tiempo que estuvo Estados Unidos ahí, se cedió se a, a, a España, ¿no es cierto?
1: Nosotros tenemos un amigo ahí, Jonathan. Saludos, culebras si nos estás escuchando. Es
6: cierto. <risa> un se es se un nombre y todo. Es un nombre clave. En la, de <risa> apellido. ¿no? Ah, el nombre clave. Un nombre en clave Culebra. Bueno,
1: <risa> no, se llama culebras de apellido.
6: Pues, bueno, la, la cosa es que toda la infraestructura en general se, se cedió y bueno, varias cosas se utilizaron, otras quedaron abandonadas tal es el caso del hospital que había dentro de la base es decir, la, generalmente lo, los americanos cuando hacen base fuera siempre tratan de, como ellos dicen, llevarse un pedacito de, de, de su casa al exterior y bueno, todo lo que tenían montado era muy americano casas, centros comerciales, pequeñas tiendas, colegios incluso el, el hospital del que vamos a hablar y al ser cedido, eh, ese hospital quedó eh, totalmente inutilizado, abandonado, y, y no se le dio uso. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Resulta que ese es un sitio donde mucha gente ha visto cosas, apariciones, y más concreto, lo que quiero contar es un relato de una, de una persona, ya no está en el ejército, pero que vivió algo muy, muy fuerte en, esa, en la zona del hospital. Resulta que un día, haciendo una, una ronda, una patrulla, pues vieron eh, lo que les pareció luz en una de la, de la planta baja del, del edificio, en concretamente la zona de, lo, de los baños. Eh, se acercaron allí, lo que les llamó la atención es que el hospital no tiene suministro eléctrico. Y es lo que le llamó la, la atención, ¿no es cierto? Así de que bueno, como la patrulla estaba por la zona decidieron entrar, verificar que no hubiese nadie, efectivamente no vieron a nadie y apagaron la luz del interruptor como lo hubiese apagado cualquier persona pensando que alguien en algún momento le, le dio energía eléctrica al hospital. Eh, después de comprobar esto resulta que el hospital no tenía eh, suministro eléctrico y fue algo que quedó ahí digamos como un anexo, ¿no? exactamente a ver qué, qué es lo que pasó, a los pocos días eh, resulta que esto le, le sucede a otra patrulla que al estar patrullando cerca del, del edificio pues ven otra vez luz en la segunda planta del, del edificio eh, la patrulla contaban con un, con un perro así es que deciden entrar otra vez al, al edificio a ver qué es lo que pasó porque realmente ya se sabía se había comprobado que el edificio no tenía suministro eléctrico bueno, la patrulla entra cuando entra el perro le costó un montón hacer entrar al perro dentro del edificio el perro tenía mucho, mucho miedo y bueno, bien se sabe que, que los animales perciben mucha más cosas de las que podemos percibir nosotros y, y bueno, la verdad que les costó muchísimo llegar hasta la segunda planta con el con el animal a todo esto cuando llegan a la zona donde estaba la luz que ellos estaban viendo eh, no solamente ven la luz sino que sienten que el timbre del ascensor que suba a la segunda planta empieza a sonar eh, a todo esto uno de los soldados que estaba dentro de lo que era la patrulla que se había quedado un poco rezagado cuando va subiendo pasa por las puertas del ascensor y las puertas del ascensor se abren, esta persona se... Me a mí me encantaría,
3: mí encantaría estar soy, ahí, ¿eh? yo estoy flipando <risa> ahora mismo, <risa> me encantaría estar ahí,
5: si no tienes un ministro de electricidad que se abre, hombre, eh, a ver, bueno, la, la cosa es que, que yo me siento a ver qué pasa.
6: Esta persona quedó muy muy, muy tocada, o se o sea, llevó un susto muy, muy grande, y, y bueno, digamos que todo eso, las personas salieron inmediatamente del, del edificio, se comprobó si estaba el suministro eléctrico, estaba cortado evidentemente. Eh, lo triste de esta historia es que esta persona que presenció la, la apertura, digamos, del, del ascensor, todos coinciden que después de ese suceso fue una persona se retrajo mucho no era la misma persona de, pasaba muy malas noches y a los tres meses después del suceso esta persona decidió quitarse la, la, la vida, vida. Vaya, okay. digamos que lo que, que, él,
5: que piensa que hubo alguna posesión o algo de
6: es de, que justamente de todas las personas digamos que, que entraron eh, a, a enmienda <coughs> que incluso el, el, el animal no no, no quería entrar Digamos que al abrirse el ascensor, la única persona que vio lo que había dentro del interior de, de este ascensor fue esta persona que, que bueno, posteriormente se quitó la vida, es decir, que algo... Se quedó traumatizado. Vi, vio de... algo más de lo que las otras personas vieron.
0: Intuyo que además vio algo que no se atrevió a compartir con los demás, porque por miedo a que lo tacharan por, en, por loco o cualquier historia, porque da esa sensación.
6: Sí, bueno, la, lamentablemente, bueno, yo vengo de sitios donde también se, se, se cuentan y se ven cosas de... Eh, estoy hablando de, de, de cuarteles ¿no? y lamentablemente uh -huh. siempre la, la opción es quedarse callado porque bueno, hay tanta gente escéptica claro. que en un mundo como este te, te tacharían de, de cualquier cosa menos de... de sí, de acuerdo, de, no, de sí, lógicamente. No, sí, entiendo. Ad
5: además te tacharían <coughs> directamente del, del cuerpo. ¿no? Hay un dato que me eh. llama a mí la atención. Si no me eh. equivoco,
0: lo, los perros de patrulla generalmente de cuerpos y fuerzas de Estado son eh, pastores alemanes, K9.
6: Sí, puede ser, sí hay varias razas. Bueno, pero sí, bueno, hay sí.
0: algunas que son para búsqueda de explosivos y los típicos perros de agua y etcétera. Bueno, Lo que quiero decir que son eh, animales sometidos a una preparación que no se asustan fácilmente con el ruido de una bala, que van eh, de forma fiel e intransferible de con, de con, con, su guía, con su guía. Estamos hablando
5: de animales de su de militares. A, eh. Es
0: que a eso voy, a eso voy. No se trata de un perro que ya haya criado en mi casa. Es decir, yo no sé si. Yo he visto eh, en alguna ocasión eh, las prácticas que se hacen con los K9 y, y es increíble. De hecho, sí. el otro día le salvaba la vida a un niño eh, por, por a ir a con, contra su contra el secuestrador, ¿no? Un secuestrador que tenía a un niño. Eh, sin tocar al niño le salvó la vida y además lo, lo protegió. O sea, eh, que un animal sea capaz de eso y al mismo tiempo de, de llegar a un sitio así que aparentemente está vacío que no está en estado de alerta que no se le pone en estado de alerta que no hay disturbio y de repente o sea me, me llama mucho a la atención o sea a, eso,
3: a mí me llegan ahora a la memoria menos dos casos más este caso relacionados con el fenómeno ovni que bueno es lo podría considerar una interpretación por parte de los investigadores vaya ¿vale? eh, relacionados con el mundo militar evidentemente dentro del suelo militar y con la presencia de, de un perro uno de ellos, muy conocido, eh, es un caso que ocurrió en Chipre, en este caso en, en Trípoli, creo, en un ah, monte militar. En este caso el perro murió directamente de miedo, por lo mía. que quiera que le que, que vio. De hecho, al día siguiente, el, el militar que estaba haciendo guardia se metió en una habitación, la cerró con llave por dentro. No vio al perro por ninguna parte y al día siguiente encontraron el perro debajo de un ropero... Muerto.
5: Yo, ah, creo que, yo creo que no, los perros llegan. No te olvides que yo trabajé con perros también.
3: En, sí, sí, sí. Y esa, 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 esa forma de reaccionar ante algo que tú no ves, pero yo sí. sí. Eh, otro caso muy conocido es el de, creo, el cuartel de eh, Bárdenas Reales. corrígeme si me equivoco. Eh, sí, eh, creo que sí existe ese, ese cuartel. Es un caso muy conocido. Eh, el perro en cuestión que llevaban estos chicos que estaban haciendo la, la guardia esa noche. Eh, hizo otro movimiento, y corríme si me equivoco, si es verdad, que suelen suele hacer los perros para proteger al humano y exponerse a, a hacer círculo en torno al, a la persona.
6: Sí, puede, puede ser. Hay varia, varios entrenamientos y una de las cosas que, que realmente pueden hacer los perros es interponerse por delante o, o lo que bien dice dar círculos en, en advertencia a la, a la persona que, que hay un peligro, iluminante, ¿no es cierto? Pero pero bueno. Yo creo
2: que los perros llegan a un punto en que toman conciencia, igual que un ser humano, de que, de que, como comentaba el compañero Luismi, están acostumbrados a disparos, a ponerse en la alerta, alerta, pero cuando se encuentra con una situación muy extraña, hasta ellos mismos lo sienten en la instinto, piel, ¿no? lo, lo, lo detectan. Dentro, dentro
3: de toda la casuística del misterio, ¿vale? Eh, actúa... El, el famoso sistema límbico que antes hablábamos muy ampliamente sí. de él en el que algo le dice al humano y al animal cuando hay un animal presente que lo que estáis viendo no es natural
2: hombre según la neurociencia hay muchas similitudes
3: en los cerebros de los perros sí, sí, y claro, los
2: humanos al, al haberse criado juntos o sea al haber caminado juntos evolutivamente durante miles de años pues hay, hay una convergencia ¿no? In, incluso eh, Sistemas para detectar el, el lenguaje. Los perros al, al final entienden muy bien sí. el lenguaje
0: del ser humano. Sí. ¿eh? Ciertas sí. palabras clave sí, no, son de... más limitados sí. evidentemente, pero... Me llama poderosamente la atención una cosa y ver, me, seguramente que tiene algún algún caso más. ¿no? De, sí, de,
6: tengo de... uno más que...
0: Por eso, eh, me llama poderosamente la atención una cosa. Yo particularmente no creo que el perro se asuste. A ver, quiero decir una cosa clara. Es decir está acostumbrado a controlar ciertas, eh, entre comillas, emociones. Creo que cuando un animal o una persona, y eso suele ser, eh, creo que es la norma general, se pone en estado de alerta o de miedo, es por algo desconocido. Eso significa que ese animal sintió, vio, percibió como fuera algo que estaba fuera de lo que estaba acostumbrado. Y estamos hablando de un animal entrenado no estamos hablando de un perro doméstico estamos hablando de un animal entrenado es decir que lo que vio no pudo ser ni un arma ni una persona ni un disparo ni oyó gritos quiero decir tiene que ir mucho más allá de eso eh, teniendo en cuenta que el espectro de visiones va muy similar pero distinto al del ser humano la audición es mucho mayor y el de olfato ya es terrible y la sensibilidad que tiene y, puede ser mayor sí sí total o sea totalmente de... o sea a mí o sea yo creo que la prueba más fehaciente de que ahí pasa algo que se nos está escapando porque no podemos percibir, no lo voy a llamar paranormal porque yo soy bastante escéptico, pero lo que está claro es que ahí pasó algo que efectivamente nosotros somos incapaces de percibir y que en este caso el perro percibió. O sea, y aparte, me llama la atención otra cosa, es decir, le, se corta eh, la alimentación de un hospital eh, que tiene un ascensor, eh, no sé si lo saben, pero el ascensor tiene unos diferenciales independientes, es decir,
5: decir automáticos, me... eh, sí, unos sí, generadores. Sí, 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 que, que... Claro, porque
0: llevan llevan corriente trifásica, llevan otro tipo de sistemas eh... para emergencia, están preparados.
5: Tienen acumuladores, pero a esos acumuladores. No, no,
0: no, no me refiero a eso, me refiero a que la ley estipula que, con independencia de que tú pierdas la luz en todo el recinto, el eh, para que evitar atrapamientos dentro de un ascensor tiene que llevar un sistema autónomo, una vía independiente, y en consecuencia, eh, digamos que tendrían que abrir la maquinaria del, de, del, del ascensor y activarlo. O sea, a eso voy. O sea, ¿cómo se abre una puerta de esas sola Y más si estamos hablando una, de una... Claro,
6: estamos hablando que es una, una dependencia totalmente abandonada, que Pero, una vez que se, se dio, no, no se utilizó, se dio al abandono, y no tenía, pero además comprobado, mm. ningún tipo de suministro eléctrico. Ah, decir, además, ¿no? yo quiero eh, entiendo que es un hospital de guerra, un hospital de veteranos o... Co, co. Un hospital de una base, ¿no? De una base. ¿no? Es, de una un, base. Un, es un hospital, mm. es vale. decir, que tenía, digamos, todo lo que tiene un hospital normal, pero dentro de, mm -hmm. de lo que era esta base a, americana, que es muy normal mm. en las bases americanas, mm. tener su propio hospital. Sí, mm. sí, Vale, sí.
0: Vale, bueno, vale, Obviamente sabemos a, a lo que se dedican los militares, eh. Eh, si la base estaba cerrada, es que en un tiempo anterior fue usada y supongo que con claro. fines bélicos, claro. y si es un hospital, obviamente si se construyó es porque había necesidades de curar a personas que habían sido heridas en actos de servicio, de guerra, de lo que sea. Sí. En consecuencia, esto a mí me lleva a llegar a unas conclusiones que no sé si plantear, lo digo de verdad, porque es para asustarse, en el sentido de que, mm, por una parte, la Iglesia siempre ha considerado... Eh, el asesinato, el asesinato, el pecado mortal por una parte, o sea, lo que es la vía directa al infierno. No obstante, sí se plantea en la religión católica que matar a una persona en la defensa de uno mismo o de sus familiares y esto está en el catecismo vigente a día de hoy no es pecado mortal. Con esto quiero decir eh, a mí ese suceso, de ser un suceso paranormal, no me parece precisamente que sea la aparición de un ángel con un mensaje. No sé si me explico. Yeah,
6: yeah. Sí, no. bueno, eso puede... No,
0: me parece muy interesante porque, no sé, o sea, en el contexto en el que está, o sea, un hospital y además militar, o sea...
6: Bueno, en, en, en estos casos siempre hablamos algo que creo que también lo, lo tocamos la última vez que vinimos o, o en algún momento también lo, lo hablamos es esa esa carga que queda dentro de de, de un sitio de donde, lugar, ¿no? exactamente de o, de, o del sitio lugar que, que ha quedado claro. después de un suceso de, de algo que ha pasado algo muy fuerte una situación de, de un estrés considerable. A lo mejor puede ser eso, y bueno, no, no creo que haya, como tú bien dices, sea, que sea algo bueno, vamos,
0: ¿no? No, 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 yo estoy convencido de que bueno no es, y además eh, eh, iría más allá, es decir, eh, ningún fenómeno positivo daña la vida de una persona, partimos de esa base. Eso es estamos hablando de, de personas que quedaron mal. Eh, Hombre,
5: hay, hay personas bastante sensibles y, sí. y te puedo contar un, un caso de, de un militar también que le pegamos una paliza, pero bueno, ya te lo contaré después. <risa> de <la emoción. risa> qué? No, pero es, no, pues, es la sugestión, que es muy mala.
3: Claro. Y sí, yo soy muy también muy, muy escéptico en este tipo de cuestiones. Sí, pero vamos
0: sé, a ver. Eh, perdón, di, a ver, sí sí discúlpame porque vale se puede sugestionar una persona pero no se puede sugestionar a dos, dos patrullas en dos casos en dos no. momentos diferentes y menos ah,
3: un perro todo tiene sus o clientes, o sea, sí. Eh, sí. yo creo que aquí en este caso concreto yo veo no, una no, evidencia no, no no. Mucha... pero sí, sí es cierto que eh, dentro de la casuística del misterio en general vale eh, el enfrentamiento hacia un hecho de este tipo por alguien que posiblemente sea una persona absolutamente ajena o no no lo sé a este tipo de, de situaciones eh, para la persona no suele ser muy positivo, casi nunca. ¿Vale? O algunos acaban con ciertas ideas mesiánicas, sí. eh, creyéndose poco menos con el elegido, o otros acaban poco menos que obsesionados con el asunto y acaban muy mal. Sí. eh ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a algo que no es comprensible para nuestros parámetros, nuestra filosofía, nuestra religión o como quiera que lo llamemos.
6: Ver, esto bueno, es lo que le habrá pasado a esta persona que lamentablemente decidió quitarse la vida, que quedará ahí en el, el, el aro de, del misterio de qué realmente vio esa persona al abrirse las puertas de, de, sí. del ascensor. ¿no? Vamos que
0: no, Partiendo de la base que eh, quitarse la vida no es un acto ni fácil ninguna no. decisión que se tome a la ligera. No. Y además se produce justo después de este hecho. Insisto, de nuevo, con el tema... Es que el tema del perro me parece esencial. O sea, mm. me parece esencial. Una persona puede estar condicionada por sus creencias, por lo que sea, por lo que sea, por un mal día, por, por sus creencias, por, por sus convicciones o lo que sea. Un perro no está condicionado en ese sentido. Yo dudo que claro. que haya algún perro que rece. Mm. Eh, con esto quiero decir, o sea, algo... No digo. le gustó para nada. Uh -huh. O sea, me llama mucho la atención. Siendo un hospital y teniendo en cuenta que se trata de, evidentemente, para tratar personas eh, que han sido víctimas de conflictos bélicos, donde hay agresividad que pueden ser en un momento dado eh, pues digamos de defensa pero claro momentos de tensión que solo puede imaginar los que están allí porque yo no me puedo imaginar tampoco eh, cómo puede ser un hospital de campaña eh, y prefiero no imaginarlo ¿no? pero esa energía eso que queda ahí no es nada bueno eso está claro
6: bueno, eso está, está claro incluso bueno después de estos sucesos hay más gente que, que ha visto sigue viendo luces sigue viendo sombras es de hecho un sitio que es poco se visitado o, o y se intenta evitar dentro de lo que es la la base de, de Torrejón, ¿no? Uh -huh. Así de que, bueno, que algo, algo hay bueno, <risa> queda ahí la, la incógnita. Habrá que hacer gestiones, gestiones se sí. y, a ver si no investigar por ahí día. ¿Y el otro caso? Yo no sé. Bueno, este también es en Madrid, ahora nos vamos a lo que es la base del, del Goloso. Y, bueno, lo, lo que cuentan la, la historia de que hace ya bastante tiempo en una de las garitas que daba un monasterio, un monasterio que todavía hoy en día existe, se llama el Monasterio de la Concepción Jerónima, pues allí había una, una monja que le, había, le cogió cariño a lo, los soldados, los tenía bien, y bueno, siempre que, que por las noches alguien hacía guardia en la garita, pues la monja les acercaba café o bueno les acercaba un refrigerio o algo, ¿no? Resulta que una noche un recluto, una persona que llevaba muy poco tiempo, desconocía las intenciones de, de esta persona y al escuchar ruidos esta persona dio dio el alto. Dio el primer alto, la persona no, no se detuvo, siguió escuchando los pasos, esta persona dio un segundo alto y al tercer alto ya también invadido un poco a lo mejor por la incertidumbre, el nervio, los nervios, esta persona abrió fuego con la mala suerte de que alcanzó mortalmente a la, a la monja y la, y la, la mató, ¿no es cierto? Esta, esta persona quedó muy muy mal por los hechos y demás, y de hecho fue una garita que se bautizó como la garita de, de la monja, ¿no? Uh -huh. A todo esto siempre hubo, digamos, un aro ahí de, de misterio, hay gente que, que dice que ve cosas, lo, lo extraño de esta historia es que muchísimos años después de haber pasado esto, no, no uno, dos, tres años, sino muchísimos años después, una persona también haciendo guardia en esta en esta garita, vio una sombra, vio una sombra a lo lejos acercándose y le dio el alto, le dio el alto, le dio su segundo alto, el tercer alto volvió otra vez a disparar, causó la alerta, vino el resto de, la, de las patrullas, vino la guardia, estuvieron viendo por el por el sitio si veían algo de más. ...y no encontraron nada... Eh, ...esta persona quedó sugestionada... ...porque juraba y perjuraba ...que había visto algo... ...hasta que pidió por favor... ...si se, eh, podían llegar a ver en las cámaras de, de la zona... Eh, ...si se veía algo... ...y bueno, es un, un hecho que... ...se intenta digamos de, de tapar un poco... ...pero bueno, efectivamente al ver la, las cámaras... ...se ve exactamente como una, como una sombra... ...como una nebulosa que flota... Eh, aparece cerca de la, de la garita. Uh -huh. Así de que efectivamente... Es, ¿Y actualmente
5: eh, sigue sucediendo eso?
6: Actualmente, bueno, no hay más relatos de que haya sucedido, pero vamos, es un algo que lo cuenta, no es una persona lo que lo cuenta, sino es que mucha gente que ha frecuentado este sitio y ha hecho guardias en esta zona, pues dicen que que, que, que se ve, se presiente, se presiente algo.
0: No, hay, voy más allá. Yo tengo un dato acerca del tema.
6: ¿De ese mismo centro? De Goloso. Uh -huh.
5: Cuatro.
0: El 12 de agosto del año 2015. ¿Hiciste servicio ahí? No. Ah. El 12 de agosto del año 2015, y ahora verás por qué tengo ese dato, eh, se produce un incendio en la base del Goloso, se quema todo. Eh, es que no sé cómo... A ver.
5: <coughs> explícalo, se quemó
0: no, 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 se quemó todo, todo menos una sola cosa una imagen de la Virgen de Lourdes uh -huh. que está intacta el Vaticano ahora mismo eh, todavía a día de hoy lo está investigando en infovaticana.net está esa información y hay fotografías, si no me equivoco hay una app para acceder a todo este tipo de, de historias que yo tenía por aquí eh, el incendio de Golosa de Info Vaticana efectivamente se ve la imagen y es eh, terriblemente escandalosa porque es que se ve todo quemado menos el área donde está la Virgen y las flores que están a su alrededor no sí. sé si, si lo estás viendo sí, 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 esto sí, sí, es sí. del año 2015 es decir, hace dos años increíble eh, la iglesia está de por medio Milagro o no, yo ahí no me meto. Yo no tenía el dato de que había una, una monja, eh, bueno, pues allí sirviendo a, a los soldados y demás. Obviamente, eh, siendo una monja, sería una sierva de María, lógicamente, porque el... el, el, el digamos que la... la digamos que la, la finalidad, cuando una persona entra en... En, en este tipo de, de, de cuestiones es parecerse a la Virgen María y lo que me llama poderosamente la atención es que en un lugar donde pueda arder todo ya no solo permanezca la imagen de, de la Virgen que pone, puede decir uno, puede ser mármol y lo que sea, pero vemos es que se ve el entorno ya buscado y las flores que están alrededor de la Virgen no lo están y la escultura ni siquiera está negra eh, esta información no es eh, de sí, un no. tipo que esté en su casa colgando cosas eh, no, quiero decir no es de un blog spot Estoy es de la, la iglesia de infovaticana.com vale. de hecho se ve aquí un plano más cercano y efectivamente tiene y la iglesia lo está eh, investigando eh, sí seguramente sí es que no, adem además está,
5: eh, la virgen de lourdes que está disputada
3: ¿Eh? Eh, espero que no eh, a,
0: además, además aquí 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 se ve de cerca y se ven como efectivamente las flores están vivas
6: Sí, 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 y se sí, ha quemado todo lo de eh,
5: alrededor. Eso me estás hablando de hace dos años. ¿no? Dos años,
0: dos años. Eh, teniendo en cuenta lo que acaba de contar aquí el compañero. Claro, eh,
5: ahí no se, no tiene acceso cualquiera ¿no? al, al cuartel de, de coloso ¿no?
6: No, bueno, lo, el acceso a, lo, a los cuarteles y más, tratándose de estos temas, siempre son bastante restringidos y. Y bueno, cualquier suceso de esta índole siempre se trata un poco de, de ocultar, de que no salgan a la luz. Generalmente esto siempre sale a la luz cuando es una persona que o se retira o deja de prestar servicios ya en las Fuerzas Armadas, cuando se van conociendo un poco de esta de estas historias. Pero bueno, siempre se intenta tener un, un hermetismo. Mm. Pero bueno, lo, lo, lo que muestras de la, de la Virgen, que lo, lo desconocía totalmente... Es algo que a mí me, me viene a la, a la mente, realmente, que como cualquiera que haya servido en el ejército, en la infantería, todos sabemos cómo es la, la, la historia de la, de la Inmaculada Concepción, que es la, la patrona de la infantería. Uh -huh. sí. Y es un relato breve porque también eh, es, es milagroso. no eh, En una batalla estaba lo que eran los tercios españoles ya rodeados, estaban a puntos de, de, de caer. ...y esa noche estaban ya preparando las últimas defensas... ...sabiendo a expensas de que iban a morir todos, vamos... ...y en una de las defensas que se estaban excavando... ...pues encontraron una tablilla que es la imagen de la Inmaculada Concepción... ...pues la gente que la, la encontró lo, lo consideró como un, un presagio... ...se encomendaron a la, a la Inmaculada Concepción... ...y milagrosamente esa noche las temperaturas bajaron tanto, 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 tanto que el agua se congeló y los tercios se pudieron se pudieron uh -huh. retirar. Uh -huh. De hecho, el general que iba a producirse el ataque eh, dijo que Dios era español por haber hecho ese milagro, porque era un, un milagro, porque era una cosa imposible de que el agua la temperatura bajase tanto a, a, a punto de que el agua se con, de congelase. Uh -huh. Entonces, claro, son, son milagros cosas que pasan. ¿Milagros
0: o no? Eh, si me vas a preguntar si uh -huh. creo uh -huh. los milagros, te digo que sí. Te digo que sí, ya. Eh, que todo sea un milagro, no. Eh, los milagros son aquellos hechos que no tienen explicación. ¿Somos un ningún... milagros? Todos, cada día, por supuesto. Porque además, realmente eh... no hay una
2: explicación concreta para que nosotros estemos aquí. No, yo, yo un... digo, hay
0: una frase que he acuñado yo, no quiero que me la robe nadie, porque hay mucha gente escuchando. Uh -huh. Yo siempre he dicho, bueno, siempre, siempre desde hace un par de meses, digo que soy eh, que todos somos la respuesta a una pregunta que no ha sido formulada eso es también una forma de fe es decir todos tenemos un propósito y quizás no sabemos cuál es o sea yo me acabo de quedar alucinando con el tema del goloso porque mm, este caso todavía está en vías de investigación eh, había una religiosa allí que de forma voluntaria servía a, a los militares hay eh, apariciones resulta que el, además fue en marzo en marzo el 12 de marzo de 2015 es cuando arde esto y se quema todo menos las flores y la Virgen, que además están en el suelo.
3: Lo curioso... Explíqueme el... esto de forma lógica. O leyendo sea... la noticia de, de Fuego Vaticana directamente, ¿vale? Mm -hmm. Dice que recogen los testimonios de algunos de los militares que eh, vieron el suceso el día siguiente del, o después del incendio, ¿vale? Y ellos dicen que las flores ni siquiera estaban allí antes de, del incendio. Esas flores que aparecen en la fotografía Vale. Eh, pues, bueno
0: puede, pueden haber sido puestas quizás por alguien que haya visto eh, pero el, dentro,
3: dentro de la base militar
2: eh, siendo, es que se, eh, siendo la fuente del Vaticano de, de esta noticia eh, no, no podemos pensar en una especie de marketing para un poquito en absoluto la en no, lo, absoluto y por una sencilla no,
0: razón porque no interesa no interesa no no interesa en un sentido eh, y menos en una base militar no
3: tiene quiero decir
0: relación. es decir tiene sentido en un sitio en el que yo quiera potenciar y como dices tú, y siendo un poco escéptico, y, e, intentando ver, de... e intentando ver una parte de negocio de la iglesia, mm. eh, eh, tiene sentido, yo qué sé, en un monte, en cualquier sitio, así vale en un paisaje bucólico, no tiene sentido en una base militar.
5: Bueno, de eso por una religioso. sencilla razón.
0: en Primero, que eso, eso es de un Estado, y no, eh, la iglesia no le puede reclamar territorios al Estado por un milagro. Eso, eso es lo primero. Mm. Eh, lo segundo, mm, si es una estrategia de marketing... ¿Quién fue capaz de meterle fuego a eso y al mismo tiempo conservar la imagen? que pusieron? ¿Un helicóptero o una campana? O sea, es que está al centro, o sea, no está en una esquina. Y además, no es que esté el terreno del suelo quemado, es que el terreno que está alrededor no está quemado. No está quemado. Y además, el territorio alrededor está o sea, vallado. Porque,
2: realmente, aunque lo hubieran hecho adrede. Eh, de haberse quemado un poco la... Efectivamente, o, y, o por lo
0: menos haber percibido humo Y se ve eh. la imagen intacta mm. A mí lo que me llama la atención en este sentido Que sí se han visto columnas en, en ciertos momentos De aire y de este tipo de cuestiones eh, Esto no, es un, no se trata de marketing De la iglesia en absoluto Es más, eh, cuando lo investiga eh, el Vaticano se pone con este tipo de, de cuestiones es porque hay sospechas más que fundadas de
3: que mm. puede estar pasando algo de hecho generalmente ¿Sí? el Vaticano es el tercero que se entera mm. lo primero que se entera sí, son sí. los periódicos exacto, y
0: además suelen ser los más escépticos en este sentido mm -hmm. los más escépticos en este sentido porque si se hiciese caso a todo lo que llega al Vaticano ya no de España, de todo el mundo somos miles de millones mm. de católicos del todo el que dice ver, dice oír, sí. dice que se le apareció, dice que aquello está aquí y aquello está allá. O sea, si se si da caso de todo, no. Ahora, se va cuando hay una serie de hechos documentados, razonablemente, mmm, es decir, que razonablemente no tiene sentido. Uh -huh. Luego se va y se, se mira. Eh, generalmente suelen ir expertos mmm, de allí. Mmm, Luego se, se, se valora, digamos, hace una valoración desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista físico, se elimina cualquier duda científica que pueda pasar, cualquier tema forense y demás, y de ahí para adelante se empieza a investigar. Es decir, cuando se elimina lo que es racional es cuando entra en juego a la iglesia. Hasta ese momento no hasta ese momento no, ¿por qué?, porque una sencilla razón, que sería contraproducente darle esperanzas o lo que sea, o convertir en lugar de culto un sitio que, que no tiene por qué serlo, y aparte eh, que esto implica eh, que la gente se va a acercar a, a una base militar, o sea, mmm, insisto, esto no se trata de una estrategia de marketing, y dudo mucho, <coughs> perdón, que si el Vaticano quisiese hacer una estrategia de marketing en este sentido, le sería muchísimo, muchísimo, muchísimo más rentable decir sí a todo, es decir, a todo lo que se le está pidiendo desde diferentes colectivos y quitarse un montón de muertos encima,
5: de todas formas... Eh, Exacto, tiene una imagen que, en el centro. Lo demás de que tienen dentro de un cuartel militar... Es, es que, que no de, tiene, no tiene, no tiene sentido, sentido ninguno, no tiene
0: sentido ninguno. Y aparte, o sea, ya, cuando me, me confirman que ha habido una religiosa de por medio, pues ¿cómo, cómo quieres que me quede yo?
6: Eh, bueno, yo que solamente quería recalcar un, un, un dato, que justamente el, el acuartelamiento de lo que es el goloso, eh, bien lo dice aquí, está cerca de un monasterio que aún hoy sigue en funcionamiento y es el monasterio de la Concepción Jerónima. Entonces aún más de lo, de lo que estás comentando pues una relación ahí tiene que eh, saquen, bueno, usted,
0: sí. saquen ustedes sus propias conclusiones pero dudo yo que una monja se meta en de un incendio a proteger a una virgen bueno. o sea una monja quiero decir viva, <risa> viva sí, por claro. eso
4: mismo
5: te digo no no, no lo veo muchísimas gracias Jonathan por haber traído este, este testimonio Increíble. está interesante la Increíble. verdad que es muy guapo, muy bonito y muy guapo sí, bueno, y, y nada ya lo demás muchísimas gracias por lo, por su intervención porque han estado <risa> fantásticos pero estamos para eso estamos, ¿no? y, y a fin que no, no le dio aquí, eh, caña a Luismi, pero bueno ya será otro día, ¿no? Bueno pues me... es
1: que eh, eh, hoy ha sido un programa un poco improvisado. Primero porque teníamos un bombero que no falló o no.
5: La manguera se la atascó algo,
0: no se sé. la pisó. Perdón. No, la manguera. No, es que ya está. Pensé que no mire a
3: la bombilla. Oye, que iba a contar una experiencia cercana canal a la muerte. Sí. O sea.
0: Bueno, pues nos falló.
1: Pero bueno. pues a Luismi, que no lo esperábamos, apareció. Y a Jonathan, que no lo esperábamos, apareció. Pues ya está. Mira. Como siempre decimos, los improvisados
5: son los que salen mejor. los mejores.
0: Yo siempre voy donde no se me espera. Donde Ahí me están está. esperando no tiene sentido.
5: <risa> 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 pues nada, muchísimas gracias. Recuerde que la próxima semana es grabado. Sí, exactamente. La, bueno, pero
1: ¿lo, ¿lo presentamos o tampoco?
5: No, no, no. Ni idea. Yo me voy ya, ceno y me voy. Ah, vale. <risa> es que tenemos alerta ovni. <risa> es que hay una alerta exactamente, ovni. Exactamente. Tenemos a, alerta ovni para la, la próxima semana. Que y para el,
1: el sábado 4 de agosto tenemos otra. ¿Eh? Jorge de Informe Insólito nos acaba de convocar para el 4 de agosto. ¿Ahora mismo? A clave 7, sí, señor.
3: Vale, vale, tomaremos nota ahí. Y... ¿Tú no te ibas de vacaciones? Yo me iba, yo me iba, que, que vayan Pero,
0: ellos si a ver,
1: quieren. a ver. Tú dices que te vas de vacaciones de la radio, pero no de las actividades. Después tenemos programado un viajito también para hacer investigación. O sea, vamos sí.
5: a hacer cositas. Sí, sí, bueno, vamos a ver. Chico. <risa> Espera,
0: ¿ha dicho que va a hacer cositas contigo? No, sí, no, oye, que es mi primo. Oye, que soy incierto. Me da igual, yo he escuchado por aquí, yo sé lo que escuché y además está... Bueno, ya. No. Vamos a dejarlo. Vamos
1: a hacer cositas el grupo.
0: Ah, en grupo además. Sí, en grupo, ¿qué? Con alevosía. <risa> en Le da
1: grupo y con nocturnidad. <risa>
5: bueno, ya, ya si eso cuando se apague la luz hablamos. <risa> bueno, chicos, hasta las próxima semana. Que sean muy felices. Un placer. Chao, buenas noches.